0: Willkommen bei Hooked FM Folge 53. Wir reden über alle Ankündigungen der Game Awards 2015 und der PlayStation Experience, außerdem die Spieler Uncharted 4, Multiplayer Beta, Rainbow Six Siege und Downwell. Wir beginnen diesen 53. Podcast von Hooked FM mit einer iTunes-Gedicht Ein glaube ich schon ey. rezension. Es ist, sehr, es ist sehr, poetisch. Lyrik. Lyrik. Mit einer Lyrik kann man das sagen. Von Patte Undercover. Oh. Es hm. hat uns sehr gefallen, deswegen lesen wir es jetzt vor.
1: Ich präsentiere
0: Lyrik. Was Schillers Glocke für die Literatur ist, huckt FM für mhm. den Videospieljournalismus. Oh ja. Ein Fels in der Brandung für die vielen ziellos Umherirrenden, ihrem Hobby niemals überdrüssig werdenden Freunde und Feinde im Gaming-Kosmos. Ein Podcast mit der Leichtigkeit und dem Esprit eines Loriot, der Fundiertheit und Recherchequalität eines Peter Scholler <lacht> und einer Relevanz, die seinesgleichen sucht. Ist dieser Podcast der neue Benchmark? Tretet ein in die Welt von Robin und Tom und manchmal auch Mats und erlebt postgigaschen Videospieljournalismus in einer nie dagewesenen Qualität. Und wenn die gleich reinhören, habe ich noch dieses 234-teilige für sie. <lacht> Während ich das gerade vorgelesen habe, <lacht> ist Robin sein <lacht> Teebeutel in den Tee gefallen und er hat sich die Finger verbrannt. <lacht> Das war
1: sehr schön, Tom. Ich habe ja nichts gehört, weil mir gerade der Finger abgefallen ist. Ich wollte gerade den tee halt abtropfen lassen. <lacht> ja, Tom, hat, Tom hat die Geschichte schon erklärt, ja. ja. Äh, das war hervorragend. Ich möchte mich herzlichst für diese sehr wahren, also da wurden alle meine Vorbilder auch genannt.
0: Der An ist gerade mal drei Tage her. Ich habe heute zufällig mal wieder in die itunes rezension geguckt. Ähm, wo ich mich erstmal bedanken möchte, dass tatsächlich einige von euch sich die Zeit nehmen, uns auf iTunes mhm, zu bewerten das ist und
1: tatsächlich sogar Kommentare also zu schreiben. Also denken wir, niemand weiß es so wirklich, aber vermutlich ja, doch, ist es hilfreich.
0: Es, ist, es, macht, es steigert quasi die Relevanz deines Podcasts und er wird eher angezeigt.
1: Ja, So, also falls ihr noch nicht gem gemacht habt, bitte alle mal fünf Sterne. Falls ihr den Podcast nicht gut findet, einfach nicht bewerten.
0: Genau. Ja. Einfach nur unter euren Freunden, aber, aber, aber nicht auf iTunes. Wir sind bitte. beim
1: 53. Ankommen, warum hört ihr den noch, wenn ihr den nicht gut findet? Bitte.
0: Vielleicht sind ja neue Hörer dabei, die jetzt gerade feststellen, Ah nee, hm, der ist nicht so mein. Er hat es
1: ganze 30 Sekunden geschafft, sich nicht <lacht> zu verbrennen während eines Podcasts. Ich glaube, da höre ich besser nicht rein. Ja.
0: Okay, wir fangen mit dem eigentlichen Podcast an. Es gibt ziemlich viele News diese Woche, weil ja zwei Sachen stattgefunden haben. Nämlich einmal die Games Awards 2015. Also nicht Game Awards? Game Awards. Die Game Awards, mhm. The Game Awards, genau, ja, stimmt. Und die PlayStation Experience. Und bei beiden gab es diverse diskussionswürdige Newsmeldungen. Und wir beginnen mit einer der, finde ich, größten und unerwartetsten und eine die mich auch sehr, 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 sehr freut, nämlich Psychonauts 2 wurde angekündigt von Tim Schäfer als Crowdfunding-Projekt mit einem Ziel von 3,3 Millionen. US-Dollar nicht auf Kickstarter, sondern auf fig.co. Fig. 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 Nicht so ein guter Name für <lacht> deutsche Medien. Fick.ca, auch Ficker. <lacht> Nein, .co ist es. Das hätte dann noch gefehlt. Ja. Genau, aber äh, Tim Schäfer sagt schon und Doublefein sagen schon, das ist natürlich nicht die einzige Finanzierungsquelle, denn sie brauchen mindestens das Budget, das Psychonauts 1 hatte und das waren so zwischen 10 und 13 mhm. Millionen US-Dollar da sind die 3,3 natürlich nicht ganz dran. Sie sagen in dem, ähm, ich will jetzt immer Kickstarter sagen, in der Crowdfunding-Kampagne, mhm. dass sie, dass das quasi nur ein Teil ist. Sie haben sogar so ein,
1: so ein Bild gemalt, wo man genau sieht, wie viel Genau,
0: wie es eingeteilt wird, genau. das Budget. Und ein großer, anderer Teil kommt von Double Fine selbst und ein noch großer Teil kommt noch von einem dritten Investor, der aber nicht gesagt wird.
1: Oder waren das Investoren oder was ein Investor? Ich glaube, es nicht war recht. ein, ich glaube, okay. es war Singular. Aber es ist sehr, sehr schön transparent, Es war nicht gewohnt.
0: <lacht> äh, ja, da ja. haben wir schon diverses anderes gesehen. Und ja, es soll halt ein, ein volles Psychonauts 2-Sequel werden. Etwas, von dem ich dachte, dass es nie passieren würde. Ich habe Psychonauts sehr, 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 sehr gerne gespielt. Auch erst später, es kam ja schon 2005 raus mhm. für die Xbox. Und kam es für eine andere Konsolen? Glaube nicht ich mehr. nicht. Jedenfalls äh, ich wurde es dann noch nicht. für den PC released und ja. ich habe es, ich glaube, 2009 oder 2008 auf dem PC gespielt. Mhm. Äh, und es ist wirklich ein geniales Jump'n'Run, wo die Spielmechaniken an und für sich so im besten Fall gut sind. Also es ist nicht ein Spiel, was man wie bei so vielen double Fine spielen wegen den Mechaniken mhm. zockt, sondern wegen den Szenarien, wegen dem Level-Design, wegen den. Äh, dem Writing, weil es einfach wirklich, wirklich cool geschrieben ist und sich diese, ja, psychoanalytischen Ansätze nimmt und quasi, du tauchst ja in dem Spiel in die Gehirne von Leuten ein mhm. und äh, deren ganzen Psychosen werden halt als Level dargestellt und das ist wirklich unvergleichlich, äh, auch halt ein einzigartiges Szenario, was sich Psychonauts genommen hat, aber es hat auch einen Cliffhanger. <lacht> ja, das muss ich nicht. Also es ist ein, es erzählt eine Geschichte, die an und für sich so halb alleine stehen kann, mhm. aber sie hat am Ende einen sehr eindeutigen. Und in Teil 2 geht es weiter. Mhm. Äh, zeige, zeige, wink, Z zei ein wink, wink, ein Zaunfall, wink. ein Zaunfall, genau. Zeige war Fall, wink. Und deswegen. War das halt Wäre das halt so ein großes Ding und ist es jetzt auch, dass da ein zweiter Teil kommt? Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass das erfolgreich finanziert wird. Ich weiß, dass sehr viele Spieler sich Sorgen machen wegen Double Fine. Ich Sorgen ist das richtige ja, Wort. Ist. Ja, Sorgen ist tatsächlich nicht das richtige Wort. Manche Leute hassen einfach Tim Schäfer und äh, mhm. das drumherum. Äh, als Leute, die die Doku von Two Player Productions und damit die Entwicklungsgeschichte von Broken Age. Ketten fällt es einem sehr, sehr schwer, mhm. diesen Menschen und sein Studio zu hassen.
1: Vor allem, weil das äh, aber ja oft Greed ist. Dass ja. er das jetzt macht, weil er greedy ist. Ähm, was halt absurd ist. Jemand, der ein fucking Point-and-Click-Adventure in Sachen 2012 12 und fucking Psychonauts 2 im Jahre 2015 <lacht> entwickelt, der ist alle, der ist also unverantwortlich ungreedy <lacht> würde Eigentlich ich das schon. Wenn, wenn er greedy wäre hätte er, er würde würden sie einen Call of Duty Maps für Activision entwickeln das wäre vielleicht eine Möglichkeit um schnell Geld zu machen aber äh, nicht mit Psychonauts 2 über fünf verschiedene Investorkanäle weil das anders nicht zusammenkommt ähm, ja wie gesagt wenn falls ihr irgendwie denkt ja aber Broken Age wurde doch verschoben und in zwei geteilt und hast du nicht gesehen die Dokumentation, die es da gibt, klärt da alle Fragen und Sorgen auf, die es, die man haben könnte, finde ich, und erklärt das alles wunderbar. Äh, man darf auch nicht vergessen, die waren so ziemlich die ersten Kickstarter, äh, das erste Kickstarter-Projekt das das alles in den Lauf gebracht hat, also die, es gab keine Erfahrungswerte, an die die sich richten konnten. Ähm und ich habe da, also es gibt und es gibt ja noch äh, Deep äh, Double Fine oder wie heißt das, Space Station DF9 mhm. oder sowas dieses Spiel, aber das war ja auch kein Crowdfunding Projekt, das war ja Early Access und das war nochmal eine andere Geschichte. Ähm, also Crowdfunding hatten sie Massive Chalisch, äh, Chalice <lacht> und Broken Age und Massive Chalice hat also Perfekter kann ein Crowdfunding-Projekt gar nicht abge abgewickelt werden und Broken Age hatte halt äh, diese Zweiteilung, aber das hat dann, also du hast trotzdem all das bekommen, wofür du bezahlt hast, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, weil es ja eigentlich so ein ganz kleines Mobile-Ding werden sollte. Ähm, Mobile? Und, naja, das war ja, es kam dann ja auch für Mobile, aber es war tatsächlich ja, so ein 400.000-Euro-Ding, was auch <lacht> auf Mobile und PC also ausgerichtet ist. Also ich meine jetzt nicht, dass es nur für Mobile gemacht wurde, aber wenn man sich so die
0: ja, du Budget. redest einfach von Dimensionen. Genau, ja. dann
1: wäre es eher so ein Okay, es ist eher ein Mobile-Spiel als ein PC-Spiel. Ähm also
0: wir wollen auch gar nicht sagen, dass äh, Double Fine und Tim Schäfer keine Fehler gemacht haben in nee. der Vergangenheit, was Finanzierung anbelangt, da wurden natürlich Fehler gemacht. Aber wenn man sich eben die behind the scenes informationen anschaut, dann weiß man, dass die das sehr wohl wissen und ja. versuchen daraus so bestmöglich zu lernen.
1: Ich glaube, der einzige Unterschied ist halt, dass wir die Fehler mitbekommen bei diesem Entwickler. Äh, und bei, bei anderen Entwicklern bekommst du es halt nicht mit. Das ist
0: ja das, was du auch schon mal gesagt hast, was Crowdfunding zugrunde liegt. Ne? Ja. Dass du halt da alles mitbekommst in der Entwicklung, ja. wo normalerweise Features geplant und wieder fallen gelassen werden zu zuhauf, mhm. aber davon wissen wir halt eigentlich nichts. Ja. Und äh, das ist hier halt anders. Äh, ich ja. freue mich jedenfalls, äh, falls Psychonauts 2 ein Erfolg wird, weil dieses Spiel... Eine, eine Fortsetzung verdient hat. Ja, die haben jetzt, glaube ich, 1,7 oder 1,8
1: Millionen von den 3,3, also über 50 Prozent schon. Ja. Ähm, und äh, es ist irgendwie, wenn das so so also weitergeht, wie bisher, was es ja nicht tut, weil es am Anfang immer mehr ist, aber auch wenn sie irgendwie, also es ist, ich habe ein paar Projektionen angeguckt und es ist wohl sehr, sehr wahrscheinlich, dass das bei über fig.com äh, äh, klappt, mit den 3,3 Millionen. fig fig <lacht> Uh, das klingt noch schlimmer. Ficker.
0: Jetzt werden wir getaggt als ab 18. Also meinst du, da schlägt der Content-ID-System zu, wenn du Fick sagst? Es ging noch weiter auf den Game Awards mit weiteren Ankündigungen, unter anderem von Telltale, die an einem Batman-Spiel arbeiten, was ja einfach mal so aus dem Nichts kam, so ein bisschen, aber mich ehrlich gesagt auch nicht verwundert, weil ich glaube, dass Telltale so langsam an jede Lizenz kommt, die sie haben wollen. Ja. Und sollen sie machen.
1: Äh. Ich bin da eher gelangweilt von. Aber
0: guck mal, wie war deine Reaktion auf Tales from the Borderlands? Was hast du da gedacht damals?
1: Gar nichts, genau wie jetzt tatsächlich auch, ja. ja. Aber ähm, Borderlands hat halt nicht die diese Dauerbefeuerung, das kommt dann halt noch dazu bei Batman. Das ist ja mein, mein Main-Argument, warum ich nicht nur mal ein Batman-Ding jetzt eigentlich brauche, weil ich seit sechs Jahren jedes Jahr 13 Batman-Projekte in den Kopf geworfen bekomme. Und die sind alle nicht so unterschiedlich. Batman ist oft ein bisschen traurig und böse, aber irgendwie doch gut äh, und, und gritty. Und ich habe eine Ahnung, dass vielleicht auch bei Telltale Games der ein bisschen gritty wird, aber irgendwie doch gut ist. Ähm, und die Arkham-Spiele, die das auch hatten, und die Filme... Ah, jetzt kommt Batman für Superman und Suicide Scott wo auch Batman, der ein Charakter ist. Äh, und dann noch das Spiel. Also, ich habe Also, bei dir ist eher nicht. so
0: eher so Ermüdung. Ja, genau, es war ja allgemeine Batman-Ermüdung. Genau, es ist ja. jetzt nicht
1: so, dass ich sage, ach, Telltale, warum kann ihr Batman? Also, ich verstehe okay. das schon, es kommt. Es, ist, es gibt Sinn, diese Kollaboration. Aber ähm, wie schon bei Minecraft möchte ich erneut sagen: macht doch mal was Eigenes.
0: Ja, das schön. Etwas,
1: wo ich einfach wo ich höre, mag und ich sage, was, wie, was ist denn das? Yeah. Erzähl mir mehr und nicht so, okay, da wird das und das und das vorkommen, wo ich immer schon eine Ahnung habe, wo was es ist. Das ist immer ein bisschen schade.
0: Und an Walking Dead, M M Michon, Michon? Wie, wie spricht man den Namen Ahnung, ich glaub, ich weiß es nicht nicht. gesehen. Jedenfalls äh, gibt es auch da ein neues Spiel, was irgendwie schon vorher klar war und jetzt halt so einen Trailer bekommen mhm. hat. Es sieht aus wie Walking Dead.
1: Ja, das ist, das ist das drei Episoden wird haben. Ja, ne?
0: genau wird so ein Mini, mini Ding.
1: Ein Mini-Soap, mini Die -So mini
0: Telltale niemals einzelne Sachen ankündigen kann. Ich glaube, sie können das es einfach nicht. Ja. Es müssen immer mehrere Sachen sein. Wir arbeiten daran und daran und ich daran find, übrigens auch.
1: Ich finde, Batman hätte man ruhig noch ein bisschen warten können. Der, der Trailer war jetzt nicht so. Um was zu zeigen außer ja. das Logo. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber auch das macht Telltale irgendwie nicht so wirklich.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, ne, die haben ja noch nicht mal, also das ist so ein bisschen. Aber das sind halt so kurze Exempl
0: Entwicklungszyklen ne, bei denen. Ja, klar.
1: Aber das ist für mich so exemplarisch, dass sie bei dem für Batman-Ankündigungen nur ein Batman-Logo und eine Telltale-Series zeigen und jeder weiß direkt, okay, ich weiß, das, das ja. Spiel ist es. Ähm, das ist halt naja, einfach ein komm, bisschen schade.
0: Vielleicht fällt Ihnen noch was ein, vielleicht.
1: Ich, es lässt mich ein bisschen befürchten, dass keine Zeit für neue Engine bleibt. Wenn sie ja, weiter. Ja, das stimmt.
0: <lacht> wenn da keine Partner, hm, es sei denn, es kommt ein separates Team, wer weiß.
1: Aber wie viele, wie viele separate Teams haben sie? Die machen ja halt dann Ich mein habe
0: langsam das Gefühl, dass Täter auf jeden Fall das Budget haben müsste, um ja, locker Budget, das genau. da reinzuschicken.
1: Budget ist ja nicht die Frage, sondern halt eher, ne? wer, wer macht's? Ja, ja. Wenn alle.
0: Es gab auf den Games Awards auch noch neue Footage zu sehen zu, und erste Footage zu sehen zu Far Cry Primal, Aha. dem quasi. Naja, fünften Teil wollen sie es ja nicht nennen, aber es ist quasi der fünfte Teil, wo sie mal sich sagen, okay, wir nehmen mal ein ganz anderes Szenario, um auch mal das Spiel ein bisschen frischer zu machen und man sieht in dem Gameplay im Endeffekt so ein, ich glaube, sie nennen es wirklich einfach nur Beast Hunter, mhm. also dass man wohl verschiedene Arten von Charakteren hat und der kann halt wilde Tiere. Ich glaube, Tiere du den Beast Hunter. Ist das so? Ja,
1: das ist Okay,
0: dass du halt wilde Tiere zähmen kannst und dann mit einem Säbelzahntiger oder einem Wolf an deiner Seite gegen andere Leute kämpfst.
1: Ein guter Genaustausch dieser Traumsektion aus Far Cry 4, wo man mit einem äh, mythischen Säbelzahntiger durch die Gegend gereist ist und den auf
0: Leute geschickt weißt du, hat. Das war so ein bisschen Tuchfüllung. eins um, zu eins. Um, nee, ich meine, dass das in Far Cry 4 so war, guck mal denen das gefällt.
1: <lacht> ich glaube eher Far Cry Primal war, das war ganz cool, das ist einfach ein <lacht> <Nebeneben>. <lacht> das Ich habe mir noch ein, zwei Gameplay-Walkthroughs angeguckt tatsächlich, also es gab ja einen offiziellen von Ubisoft danach, aber Angry Joe hat es auch, hat auch einen, so ein Uncutting veröffentlicht, wo er es gespielt hat. Ach so. ähm, das, ich kenne nur den von Ubisoft. Das ist 1 zu 1 Far Cry 4. Ja. Das, äh, also Ubisoft will, hat natürlich dann ein bisschen noch, oder sehr viel geskriptet und so ein bisschen ge gezeigt, aber wenn, Angry, wenn ein Spieler das spielt, das ist einfach 1 zu 1, Fuck by 4, äh, was ich tatsächlich nicht erwartet hätte, dass es so ähnlich und so gleich ist. Äh, aber ist es. Was, was mich so ein bisschen am meisten daran stört, an Fuck by Primal, sind die Menüs. Die Menüs sind so modern und unpassend zu diesem <lacht> alten mythischen Ding, also allein die Minimap, dass du so eine, so eine Minimap unten links hast und so der Steinzeit, dass sie dann nicht sich irgendwie wie bei Far Cry 2 sich was ausgedacht hatten haben, wie es irgendwie in der Story ein bisschen oder in der Spielwelt ein bisschen passender wäre. Mhm. Und dann auch wenn du deine, deine Tiere irgendwie durchscrollst, wenn du gerade so beschwören willst oder, so, oder wenn du gucken willst, was welche Tiere du schon äh, getamed Zamt. hast, gezähmt hast, dann ist das auch halt so ein ganz klar strukturiertes Menü mit kreisrunden Icons, was so gar nicht in diese Welt. Also da haben sie nicht mal man macht doch das Menü so ein bisschen kreideförmig. Das so, so aussieht, als ob es irgendwie an die Wand gemalt wäre oder sowas. Hm. Aber es ist einfach, pff, hier jetzt ein Menü.
0: Naja, aber das passt ja auch irgendwie zu dem Eindruck, den ich auch sonst so von dem Spiel bekomme, dass es halt, sie haben zwar dieses Szenario, ja. aber es ist total inkonsequent. Das hatte ich dir äh, na, direkt nach den ja, Games Awards ja. auch mal gesagt. Es gibt halt in dem Gameplay sowas, dass du in eine Eule rein kannst mhm. und du siehst dann die Eule über das Camp der Gegner fliegen. Die Eule späht dann für dich Gegner aus und markiert sie und kann Feuerbomben droppen. Mhm. Und das klingt halt für mich wie so, ja hier in Far Cry hätten wir gerne eine Drohne, mhm. aber wie machen wir das jetzt? Nehmen wir eine Eule. Ja. Also es ist so total inkonsequent, wenn ihr euch das Szenario nehmt von so, ein, so einer Urzeit mit äh, Urmenschen und Mammuts und allem drum und dran, warum das dann nicht auch spielerisch auskosten, indem man den Spieler ein bisschen limitiert in dem, was er tatsächlich kann ja. und nicht einfach so, ja okay, du kriegst ja halt die gleichen Kräfte, die du in einem modernen Setting hättest. Das finde ich halt ein bisschen Es ist kreativ ein bisschen arm. Ja, du markierst deine
1: Gegner genauso, wie du es vorher gemacht hast und die werden immer noch... In der es Zimt hat alles einen Skin. Und das ergibt sogar... Aber es ergibt einfach weniger Sinn denn je in dieser Spielwelt, ja. dass du deine Gegner... Es hat auch voll keinen Sinn ergeben, dass du die Gegner markiert hast, aber du kannst sagen... Aber du ja, hast sie
0: halt selbst mit deinem richtig. Fernrohr noch
1: ausgespielt. Du hattest noch ein Fernrohr und du konntest irgendwie... Vielleicht hat das Fernrohr eine Funktion. Oh, also weiß ich nicht. Es war irgendwie so ein ja gut, bisschen so ein über ein paar Video Ecken... Ne? Nach, es war aber ein bisschen nachvollziehbar. Es dir nicht so unpassend, finde ich. Ähm, und dazu kommt halt auf dem Minimap, also diese ganzen Pflanzen-Icons sind exakt die gleichen wie in Far Cry 4 <lacht> äh, die Animation, wenn du wenn du Tiere häutest, ist exakt die gleiche wie in Far Cry 3 und 4, du handelst halt die Tiere und dann häutest du die, dann kannst du deine Sachen upgraden, exakt wie in Far Cry 3 und 4 und die ganzen Beasts sind einfach nur, also du kannst halt Mammuts reiten, das ist ja wo haben sie diese Idee wohl her, dass man so rüsselt große Rüsseltiere reiten kann. <lacht> Und dann hast du halt Tiger, die du auf Gegner schicken kannst, wo sie die Idee. Es ist. Ich hätte es, gar nicht, ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass sie das exakt, dass das wirklich so ein krasser Reskin wird. Aber ja, also ist wenn, man, Reskin.
0: wenn man sagt, dass Assassin's Creed im Vergleich richtig neu ist jedes Jahr, <lacht> aber wirklich, ist das äh, schon eine Nummer. Wobei mich bei Assassin's Creed zum Beispiel auch seit jeher die Interfaces stören. Hm. Weil sie sind seit Teil 1 halt in diesem Sci-Fi in eher an diese Gegenwartsszenario ja. gerichtet, weil du halt im Animus bist, ja. finde ich auch total schlimm. War im ersten Teil noch viel schlimmer, als es jetzt ist, ja. weil da noch die Gegner, nachdem du sie anvisiert hast, so komische Symbole um sich Stimmt's, rum Stimmt, genau, das hat
1: immer so gut. sah total
0: schlimm aus. Aber, ähm, ja. Sind wir, glaube ich, beide so ein bisschen ich bin, ja. ich bin sehr enttäuscht
1: nach dem ersten. Wobei
0: bei mir persönlich, also, äh, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, enttäuscht, weil bei mir hat Far Cry 3 schon damals nicht so richtig gezündet. Ja was ja wirklich viele Leute wirklich, wirklich gerne gespielt haben. Das habe ich nur so ein paar Stunden gespielt und dann hat es mich verloren. Und bei Far Cry 4 habe ich auch nur die ersten zwei Stunden gespielt und dann hat mich das auch nicht packen können. Irgendwie stehe ich nicht so richtig auf diese Art von Spiel.
1: Far Cry habe ich echt sehr, sehr viel gespielt und vier halt durch, ja, aber. Bei 3 ist ja richtig beliebt. Ja, bei 4 war ich halt schon so ein bisschen gelangweilt. Mhm. Ähm, und das ist halt auch. Ich bin immer noch heute ein bisschen äh, sauer über die Geschichten. Dieser beiden Spiele, dass sie in Far Cry 3, die in so ganz übel verkackt so, haben, ja, ja, ja. und dann in Far Cry 4 exakt das gleiche nochmal gemacht haben. Das ist ja. sehr, sehr bitter. Deswegen weiß ich nicht, ich weiß halt nicht so ganz, wo ich mich jetzt bei Prime drauf freuen soll. Die Geschichte wird nicht gut. Äh, das, hat, das ist erfahrungswert. Mhm. Ähm, und ansonsten wird es halt Far Cry 4 und Far Cry 4 war schon Far Cry 3 und war zu sehr Far Cry 3. Und, ach, Ubisoft, ja. warum macht doch mal ein bisschen was anderes?
0: Was dafür sehr gut wird, weil wir es schon gespielt haben, ist das Shadow Complex Remaster, das erscheint. Unter anderem auch für den PC. Mhm. Und da war es Ist schon erschienen. Ist es schon erschienen? Mhm. Und du meintest irgendwie auch kostenlos? Es ist oder während so?
1: der Holidays kostenlos. Also es ist begrenzt. Ich vermute, also sie haben kein genaues Datum gesagt, glaube ich. Aber Holidays hört sich halt dieses Jahr so an. Ja. Als ob es bis Ende des Jahres noch so wird. Ähm, und man kann sich einfach auf der, auf, also auf der Seite von Epic Games muss man sich den Epic Games Launcher runterladen. Und was haltet ihr davon, vielleicht noch so ein Ding neben Steam und Original Uplay zu haben? Finde ich gut, perfekt. Epic Games hat das für euch äh, geboten. Denn die haben nämlich so ein eigenes Ding. Mhm. jetzt Das heißt, einfach nur Epic Games Launcher. Müsst ihr installieren, müsst ihr anmelden. Äh, und dann bekommt ihr die Remastered-Version von Shadow Complex für den PC kostenlos. Ist ein bisschen blöd, dass man sich anmelden muss dafür, aber es lohnt sich, weil ich habe damals Shadow Complex durchgespielt und es ist einer meiner... Also, es ist eines der besten Metroidvanias, finde ich.
0: Ich habe das nie gespielt, bin auch kein großer Metroidvania-Fan. Glaube dir da einfach mal. Es ist aber sehr clever, eigentlich, ne? aus einer Geschäftsentscheidung zu sagen: hey, wie kriegen wir die Leute in unser neues Anmeldesystem rein? Dann geben wir ihnen doch so ein kostenloses neues Spiel.
1: Ja. Und es ist halt wirklich ein richtig gutes Spiel und die, die haben auch echt was dran gemacht. Also das ist nicht einfach nur hochskaliert, sondern ich habe mir schon ein paar Vergleichsbilder angeguckt, Es ist wirklich komplett neue Lichtstimmung, neue Modelle, so, neu gebaut. Okay. Ähm, die haben da wirklich die sind da wirklich krass dran gegangen. Äh, was ganz gut ist, weil wenn man sich heute Shadow Compass anguckt, ich habe es halt, halt richtig gut aus in Erinnerung, aber <lacht> relativ frühes Unreal Engine 3 Spiel. <lacht> äh, puh. <lacht> ja. Lohnt sich. Also äh, absolute absolute Empfehlung.
0: Rocket League kommt auch auf eine neue Plattform, nämlich auf die Xbox One. Das wurde auch nochmal angekündigt. Das ist wirklich sehr gut zunächst. Bis man dann hört, zunächst?
1: dass es kein Crossplay hat. Ach so. ähm, gar keins. Also auch nicht zum PC. Was die PS4 hat. Ja. Was ein bisschen unentschuldbar ist, finde ich.
0: Aber wäre es nicht auch ein komisches spielinternes Ökosystem, wenn der PC mit beiden Konsolen zusammenspielen kann, aber die Konsolen nicht miteinander <lacht> Naja,
1: aber jetzt hast du eine Konsole, die einfach mit gar keinem spielt, also die haben sich am, ja, halt die, die am schlechtesten verkaufte Konsole, die die wenigsten <lacht> Spieler hat, die als einzige Plattform, die nicht mit einer anderen Plattform sich verbinden Tja. kann. Ähm, das ist halt, weil, äh, weil äh, Microsoft halt einfach nur Cross-Plattform erlaubt, wenn es von Xbox zu Windows 10 geht, so wie das bei Fable Legends ist, äh, da hast du ja auch Cross-Plattform, äh, Xbox One und Windows 10, ähm, aber weil Rocket League auf dem PC ja kein Windows 10-exklusives Spiel ist, können sie dürfen so. dürfen sie da kein Cross-Plattform machen. Das ist von Microsoft verboten, wie die Entwickler gesagt haben. Und das finde ich echt scheiße. Das, das finde ich wirklich auch scheiße. Auch
0: einfach ein bisschen dumm.
1: Ja, das ist wirklich extrem, extrem blöd. Und du bekommst halt Skins für deine Autos von Halo und vor, was ganz nett ist. Und wie gesagt, dass erstmal Rocket League auf die One kommt, ist großartig, weil. Das ist vielleicht eines der besten Spiele des Jahres, ohne euch eine gewisse Liste vorweggeben zu wollen. Äh, deswegen äh, bin ich da sehr glücklich, wenn mehr Leute dieses großartige, großartige Spiel äh, in die eigenen Hände bekommen können. Aber ich habe fest damit gerechnet, dass ich auch mit PC-Spielern spielen kann mhm. und dass das nicht geht, ist ein bisschen dämlich.
0: Die, das war es im Endeffekt mit den, mit den für uns relevanten News aus den Games Awards. Es gab dann natürlich noch Game Awards. Sorry. Ich will ganz gerne mit dem Konami-Ding. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. es gab dann natürlich noch die Awards selbst. Und äh, da war ein kleines High-slash-Low-Light, dass nämlich ähm, Kojima einen Award für Metal Gear Solid 5 entgegennehmen sollte. Bestes Action-Adventure war es. Aber nicht <lacht> durfte, weil Konami im Endeffekt mit rechtlichen <lacht> Schritten oder so auf diesen Arbeitsvertrag pochte, ja. weil er halt noch im Arbeitsvertrag ist mit äh, Konami und äh, das ging nicht, durfte er nicht, bla 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 hat Geoff Keighley live quasi den Leuten gesagt, ja, hier, pass mal auf, eigentlich sollte Kojima kommen, aber geht nicht, weil Konami, mhm. Konami ist Konami.
1: Konamis Anwälte haben ihm verboten, dieses ja. Ding zu attenden. Das ist ein bisschen albern. Und währenddessen hinten große Boos wollen oh, wir äh, an der Stelle nochmal erwähnen, dass
0: wir, auch bei uns beiden jetzt P.T. nicht mehr funktioniert. Ja. <lacht>
1: <lacht> Boah, warum? Wir, oh, ich hab's ja wieder vergessen, ey. Ja, auf unseren Konsolen funktioniert mittlerweile P.T. ebenfalls nicht mehr. Aus Gründen, die, ach, äh, ja, Fik Fikunami, das ist der Grund. Das ist <lacht> wirklich,
0: diese Firma gibt sich gerade so viel Mühe, nicht gemocht zu werden. Ja. Es ist faszinierend. Man könnte meinen, da läuft irgendwie eine Wette an der Firmenspitze. <lacht> Ja, vor wie allen man möglichst weiß, schnell in Irrelevanz Sie erzählen ja
1: auch, dass sie noch Metal Solid weitermachen wollen und da kommen neue ja, Spiele raus. Ja, das raus. ist ein bisschen so, Aber wie soll das, also, das dann, warum versaut ihr dann eure, eure Beziehung zu den Fans mit jedem Mal mehr? Ich denke immer, ja, das ist einfach egal. Aber offensichtlich kann es ihnen auch nicht egal sein, wenn die noch ein Spiel in der Reihe erwarten wollen. Ich
0: glaube, es ist ihnen insofern doch egal, weil sie halt nicht glauben, dass das irgendeinen Einfluss haben ich
1: wird. Ich glaube, dann also sie sind mittlerweile so weit gar nicht glaube, die werden sich dann überraschen äh, ein bisschen Überraschen lassen müssen von der Reaktion. Äh, genau, also das war, da hat ich habe sowieso schon äh, sehr großen Respekt vor Jeff Keighley, von dem, was der halt alles so macht und dass der letztes Jahr die Game Awards einfach aus eigener Tasche quasi äh, gestartet hat, einfach weil es ein äh, Traumprojekt von ihm war. Ähm, und äh, dass sich jetzt ja auch mit diesem Jahr, wo ich das so gehört habe von dem, was ich gesehen habe, äh, ziemlich gut entwickelt hat. Ähm, und dass er sich dann einfach hinstellt und sagt, pass mal auf, so und so ist das Punkt und nicht, ja, Kojima konnte leider nicht da sein, mhm. äh, wir finden das sehr schade, auf Wiedersehen. Äh, ganz, ganz großen Respekt vor, waren ein super Ding.
0: Ja, die Show an und für sich hat, glaube ich, immer noch äh, Raum zu wachsen. kenne zwar nur Ausschnitte bisher, weil ich mir diesmal bewusst, mich diesmal bewusst dazu entschieden habe, sie nicht anzuschauen, weil ich nämlich die im letzten Jahr ganz furchtbar langweilig fand und awkward nicht ganz so lustig mhm. wie die im Jahr davor weil die war großartig, die VJX
1: die die x oder so,
0: wie Jax, ja. mit äh, Joel McHale, das ist glaube ich, neben das Kunst, das Kunst. Kunst. Ja. neben der witzigerweise Konami E3 von 2010, <lacht> Ja. so auf dem Thron der Awkwardness. Ja, Ja, Kunst, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch als Kunst bezeichnen.
1: Ähm, ja, für Konami möchte ich nochmal ganz kurz betonen.
0: <lacht> das war's mit den Game Awards, kommen wir zur Playstation Experience, die war ja erst vor ein paar Tagen am äh, Samstag.
1: Ja. Ich war, wurde voll überrascht davon. Ich hatte gedacht, ich werde wieder irgendwann nachts. Und dann ich bin ich gerade am Rainbow Six spielen, das ist 19.10 Uhr. Und ich tapp so raus bei der Ladezeit und sehe dann so, wie, was, vor von der 7 gameplay Was, hä? Hey, ach, das läuft schon.
0: Holy shit. Ach so, nee, ja. ich dachte, du wusstest, wann es läuft. Nee. Ich dachte auf jeden Fall, dass es halt nicht sonderlich viel Also, dass es ähnlich wird zur Paris Games Week-Präsentation. Äh. Es war nicht ganz so dröge, weil halt sie einen anderen Hauptpräsentator hatten. Es war am Anfang mega awkward. Also, es waren ein paar Leute auf der Bühne, wo diese, diese eine Frau, die das ich nicht gesehen. so mega flippig war und ständig geschrien hat und die Leute anheizen wollte. Und es hat einfach nicht funktioniert, während sie da ihre Werbedeals, die Sony exklusiv hat, gerade ja. vorträgt und Leute halt nicht jubeln ja. bei Werbedeals. Ja. Es war weird, aber es gibt ein paar äh, durchaus ganz nette Ankündigungen. Oder halt Reveals, wie zum Beispiel das Final Fantasy VII Remake Gameplay, dass es zu sehen gab, gibt es inzwischen auch als separate Videos in 1080p anzugucken. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, dass dieses Spiel in einem Zustand ist, in dem man tatsächlich schon mehr als eine Straße zeigen kann. So viel mehr als eine nicht Straße haben sie nicht gezeigt, aber immerhin gibt es tatsächlich schon irgendwie Gameplay, was man, äh, was man sich anschauen kann. Indem man halt sieht, wie Cloud und Co. durch die Gegend rennen, dass Barrett jetzt Dünner ist, als ich mir gewünscht hätte ja. aus, aus seinem Modell in Final Fantasy VII. Vor allem auch in, ich glaube, Advent Children war der auch ein bisschen, ja. bisschen korpulenter. Ja. Hat auch, finde ich, besser gepasst. Jetzt hat er noch so eine Brille, das sieht komisch aus. Sieht aus wie Blade. <lacht> mit mit einem, mit einem mit einer Knarre als Arm. Boah. Aber ansonsten, das Kampfsystem scheint eher so in Richtung Kingdom Hearts, beziehungsweise halt jetzt Final Fantasy XV zu gehen. Also es, ist nicht, es ist
1: eine Acke, noch eine Stufe weniger actionreich als Kingdom Hearts, haben sie gerade in dem Interview. Das ist quasi Soll heißen? Äh, naja, sie haben so eine Abstufung gemacht. Dissidia ist actionreicher als Kingdom Hearts. Ist also Kingdom Hearts ist zu Dissidia wie Final Fantasy VII Remake zu Kingdom Hearts ist. Okay. Äh, also das ist wohl noch eine, man hat, da, man hat ja auch in dem... Äh, Battle da einen ATB-Bar gesehen und Komm Kommandos, die man auswählt zu Defend und sowas. Ähm, ich glaube, es wird halt so ein Mittelding zwischen äh, Runden, Dann Strategie geht's und Action. vielleicht
0: eher in die Richtung von Lightning Returns oder hm. Crisis Core. Ja. Und Crisis Core zum Beispiel habe ich sehr gerne gespielt. Habe. Das Kampfsystem mochte ich es. Dem fehlte so ein bisschen Tiefe. Ja. Äh, was man ja aber ändern kann. Aber an und für sich habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, dass sie ein aktives oder aktiveres Kampfsystem machen als das, was wir in Final Fantasy VII damals hatten, weil ich glaube, heute kannst du sowas nicht mehr so richtig bringen, wo du so viel Na Zeit ja, damit verbringst, aber nicht, wo du so viel Zeit damit verbringst, wirklich nur zuzugucken.
1: Also Nino Kuni ist ja gerade... erst. Ja, Nino Kuni
0: ist ziemlich langweiliges Spiel. Darüber können wir gleich noch reden.
1: Feilt das unter Koto <lacht> einfach ab. <lacht> ähm, ich habe da grundsätzlich auch nichts gegen, aber ich habe Final Fantasy 15 gespielt wo sie auch ein actionreicheres Kramsystem mhm. versucht haben. Und das war eines, also, also das fand du, du fandest das da besser als ich? Ja, ja. Ich finde, das war ein Desaster. Ich fand das ganz furchtbar. Weil es. Mh, mh, das war jetzt nicht so, also sie wollten halt Character-Action so ein bisschen, aber nicht so ganz. Und wenn man dann Character-Action-Spiele spielt, die funktionieren und dann das stattdessen daneben, das fand ich ganz schlecht.
0: Äh, ne, ich habe aber auch neulich Kingdom Hearts 2 gespielt und das macht zum Beispiel auch heute noch Spaß. Ja, aber das ist, das
1: ist ja straight up, ne? Also, es ist ja sehr straightforward, ja. dass du halt Ja, das stimmt, das ist ja der gleiche Macher. Ja, vielleicht
0: es ist so, also ich, ich glaube, wenn du dir Square Enix-Spiele in der Vergangenheit anguckst, findest du genauso viele Beispiele, wie du sagen kannst, oh Gott, bitte nicht so, ja, das aber auch recht. ein paar, wo du sagst, ja, bitte so. Ja, also, dazu ist diese, dieser ganze Final Fantasy und Kingdom Hearts-Kosmos viel zu durchwachsen inzwischen, hm. ist ja keine krass hohe Qualitätslinie, die da gezogen wird inzwischen, so war es früher mal, aber heute leider nicht mehr. An und für sich, aber wie gesagt, ich freue mich drauf, Sie haben jetzt angekündigt, dass es ähm, nicht als ein großes Ganzes erscheint, war, sondern halt, Also was haben Sie gesagt, multipart part series Episoden haben Sie schon gesagt. Ist, ich, äh, also es gibt ein Episoden ja, ja, danach. Genau, aber der Wortlaut in der Pressemitteilung war, ja. glaube ich, Epic-Multipart-Series, ja. aber genau, im Endeffekt sind es Episoden. Und da gibt es gerade so einen großen Aufschrei in der Final-Fantasy-Community bei den ganzen Fans, die so dachten, ah, da ist der, der Haken sozusagen. Ja. Es war zu gut, um wahr zu sein. Äh, mich wundert das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn man komplett Final-Fantasy-7 remaked in seiner Vollständigkeit, würde dieses Spiel 2020 oder später erscheinen. Weil die Spiele damals waren einfach viel, viel größer, als sie es heute sind. Ich habe mir auch, als ich jetzt mit äh, Mats Terranigma gespielt habe, da habe ich auch gesagt, an und für sich finde ich es total geil, wenn sich heute mal jemand sagt, ich mache mal Terranigma nochmal, so eine Schöpfungsgeschichte. Mhm. Aber dieses Spiel in dieser Größe kannst du heute nicht nochmal machen, wenn es dann gleichzeitig so geil aussehen soll wie Final Fantasy 15. Das geht einfach nicht. Diese Dimensionen würden unfassbar viel Geld und vor allem auch unfassbar viel Zeit verschlingen. Und ihr habt ja schon gesehen, wie lange Square Enix brauchte für Final Fantasy XIII und da bist du nur von A nach B gerannt, die ganze Zeit. Mhm.
1: Aber dann lass es doch nicht so gut aussehen wie Final Fantasy XV. Also Lost Odyssey hat das, Los das auch ganz gut hinbekommen von der Epic her.
0: Das ist dann die Frage. Na, das ist viel Aber viel, wie würden schon, die Leute darauf da reagieren, wenn es nur so äh, aussieht, grafisch? Ich glaube, das wäre... Ich weiß es nicht. Ich weiß es also wirklich nicht.
1: Ich, ich, das wäre also Die Alternative finde ich jetzt deutlich äh, unattraktiver, nämlich dass halt eine Geschichte, die einen Story-Arc hat, äh, in verschiedene Teile geteilt wird und dadurch unweigerlich auch der Story-Arc, den es vorher gab, der entweder nicht mehr funktioniert oder der so stark modifiziert wird, dass er völlig anderer wird. Weil die erste Episode, ich bin mir sehr sicher, dass, dass das, was wir gesehen haben, wird quasi die erste Episode sein, wo nämlich komplett in Midgar halt unterwegs ja, bist. Das, da ich auch was und ich meine, das ist halt ein Szenario mit einer Lichtstimmung, mit der Anfang einer Geschichte. Wenn man das so als, als erstmal als eigenes Produkt gibt, das dann ein Ende hat, wo du dann erstmal ein zwei Jahre warten musst, bis das nächste kommt. Ich sehe nicht ganz, wie sowas funktioniert. Ähm, wenn du dann, wenn du aus Final Fantasy 7 halt ein, ein, ein Produkt machst, wo du ein Szenario hast, wo du dann unweigerlich auch linear durchrennen musst, weil das ist ja auch so, du kannst dann ja keine World Map haben, wo du hin und her fährst, weil ja eine Episode dann ein Szenario quasi hat. Ich finde, das nimmt sehr, sehr viel weg von dem, was ein JRPG dieses Ausmaß eigentlich ausmacht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keine große, also ich habe ja von 7 den Anfang gespielt halt, bis man so bei einem, einem Cross-Dressing-Part war, ähm, was glaube ich dann so ungefähr die erste Episode auch umfassen würde, oder?
0: Naja, ich, also meine Schätzung wäre, dass sie einfach komplett Midgard und damit quasi die erste. Disc also das nicht Midgard? Nee, damit mit, die erste. Midgard ist
1: doch das Nordische
0: ja Aber ich glaube, es heißt Nee, mit heißt es gar, mit gar? das da heißt mit Gar. Kann auch sein, äh, dass sie halt äh, quasi die erste Disc von Final Fantasy VII als eine Episode machen. Das wäre zumindest, wenn ich mir überlege, wie das storytechnisch geendet hat und äh, wie es dich spielerisch rausgelassen hat, würde das ganz gut als in sich geschlossenes Ding funktionieren. Hm. Aber wie alles danach aufgeteilt werden soll, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil dann hast du ja diese freie, offene Welt. Ja, genau und, ähm, wie man da sagt, okay, das teilen wir irgendwie auf, keine Ahnung, wirklich ja. keine Ahnung, also es sei denn, multipart series heißt zwei, <lacht> aber das wäre ja, eine das. komische Ankündigung.
1: Ach so, vor allem bei der halt dann sehr viel Ja, umfangreicher, ne? Ja. ja, dann
0: wäre es eher so eine Ground Zero-Snow, ne?
1: Ja, also, ich, puh, ich weiß nicht, ob das so ein Kompromiss ist, der so klug ist, ob, ob man es dann halt lieber zu so ruhen lassen ähm,
0: ja, das wird sich sowieso noch zeigen, weil meine eine meiner größten Ängste bei, beim Final Fantasy VII Remake ist, dass es einfach die ganze Zeit so sein wird, dass es halt dunkel ist und broody ja. und halt so ein bisschen Emo und alles vergisst, was albern war an Final Fantasy VII und Final Fantasy VII ist ein mega albernes Spiel gewesen. Die Cross-Dressing-Szene ist da drin,
1: haben sie im Interview Haben gemacht. sie das
0: schon bestätigt? Ja.
1: ja, Wurde aber noch nicht dran gearbeitet, hast <lacht> du auch gesagt.
0: Finde ich aber schon mal gut, dass das drin das ist. Ein gutes Zeichen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich Freue mich, dass ein HD zwar lebt. Was ich aber noch sagen wollte: In dem Trailer äh, des Kampf, äh, die Kampfszenen, die man gesehen hat, haben, haben übelst geruckelt. Ja. Also ich dachte beim Stream schauen, das liegt halt am Stream, aber nee, das liegt tatsächlich an dem Gameplay, weil das wahrscheinlich einfach noch nicht so weit ist. Es ja. lief so mit 15 Frames die Sekunde hatte ich das Gefühl.
1: Ich Bin mir sicher, dass die zwei Arenen gebaut haben, da ein paar Infos. Ja ja, also dann, die haben noch nicht viel gemacht. Da muss ja auch nichts, also um, um halt diese Sektion zu zeigen, die Sachen muss ja auch nichts funktionierendes Bauen. Du, du musst nee. ja keine KI haben, die reagiert. Also, Na, sie, einfach haben, nur
0: sie haben auch halt so ein paar Fanszenen eingeholt. Es gab die Szene, wo Cloud von den Soldaten umzingelt wird und dann auf den Zug springt. Ja, aber verändert es war, gab ne? Ja, ja, klar. Ja. Alle, naja, halt alles. Nee, nee, alles, aber alles in dem
1: Sinne verändert das halt. Da gab es so ein komisches, so, so Static äh, Problem und dann hat Cloud sich auch den Kopf gefasst und ist so weggerannt und einer der Soldaten hat den so erkennend hinterher gegriffen. Okay. Also das war wirklich von der Story her Anders als in äh, Final Fantasy VII ja, und das haben sie auch in auch im Interview gesagt, dass sie in der Story Neues einbauen werden. Ich wollte gerade sagen,
0: man kann das, was man da rein interpretieren kann, macht schon total Sinn mit dem, was man weiß über die Story von Final Fantasy VII. Ja. Also ich kann mir vorstellen, was sie da genau vorhaben, aber man hat halt auch diesen Skorpion gesehen, den ersten Boss mhm. aus Final Fantasy VII ist halt auch so ein Fan-Ding, weil dieser Anfang von Final Fantasy VII ist halt das, was fast jeder kennt. Ja, das hat das, was ich kenne auch. Genau, und äh, es gibt ja noch so viel mehr, also, ja, ja. mal gucken.
1: Ja, es wirkt ein bisschen halt so zusammengestückelt für mich, so. Wie, wie können wir das machen? Wir können es so machen, dann können wir vielleicht da was machen, dass es das klappt irgendwie. Also, es, weißt du, da ist nicht eine, da ist keine künstlerische Vision, die, äh, der Grund, warum etwas existiert, sondern der Wille, jemand, also, äh, der Wille, den Willen der Fans zu äh, nachzukommen und danach wurde dann diese das Spiel gebaut, weißt du oder okay, wir, die wollen das, wir, dann deswegen machen wir das. Wie können wir da irgendwie die können wir das irgendwie hinbekommen. Ne? Also das sind Aber halt dann andere find, Präferenzen. finde ich
0: auch so komisch, dass es erst jetzt kommt. Ja, und nicht schon viel viel früher. Ja. Weil sie kannten die Reaktion seitdem sie diese Tech-Demo 2006 gezeigt haben. Ja, äh, ja. Ich, ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich da ultimativ von halten soll. Dazu fehlen uns noch zu viele Infos. Mhm. Vorhin haben wir schon über Psychonauts geredet. Auch auf der PlayStation Experience wurde Psychonauts gezeigt, nämlich in The Rhombus of Ruin, ein VR-Ableger für dieses Spiel. Es kommt also Psychonauts 2 und ein VR-Psychonauts. Dinge, die 2015 passiert sind.
1: Ein paar Mal mit dem, das großartigen Teaser, wo ja, Raz ja, so dasteht, wie, wie Parmalucky in dem Times-Cover. Was ich gar nicht bemerkt habe, das erste Mal, wo ich den Vergleich gesehen habe, bin ich fast vom <lacht> Stuhl gefallen, weil es so smart ist.
0: <lacht> äh, überhaupt war VR ein recht großes Ding auf dieser Konferenz. Es wurde Raz gezeigt für VR. Also nicht Rhythmus, der Aufcharakter aus nee, nicht Psycho der charakter Genau, sondern dieses Rhythmusspiel äh, von der Dreamcast war es damals, äh, was für VR umgesetzt wurde. Es wird Ace Combat 7 für VR umgesetzt.
1: Kommt aber auch für 4. Ja.
0: ja. Und sie haben ein Spiel gezeigt, das nennt sich 100-Foot-Robot-Golf. Und das ist genau das. Man mhm. spielt mit riesigen Robotern Golf und macht die Sachen kaputt, die einem im Weg stehen. Sehr so schöne
1: äh, Evangelien-Parodie hatten sie am Ende davon auch drin. Ja, okay. Ja. Die habe ich dann natürlich also nicht am, mitgeschrieben. Am Ende kam halt, nachdem der Trailer gespielt hat, waren so zwei, drei Zeichentrickszenen. Ja. Äh, das war 1 zu 1 Szenen aus Evangelien halt. <lacht> Modifiziert. Okay,
0: das ist nicht schlecht. Ja. Ich fand, das da super lustig aus. Auch das ist ein VR-Spiel. Mhm. Und ich glaube, das sind so die nennenswerten VR-Sachen. Ich bin bei Sonys VR-Ding noch nicht so ganz. Ja, die haben toll. auch noch versucht,
1: was zu vergessen hast, zu erwähnen. Die haben versucht, auf der Bühne VR zu ermorden. Indem sie zwei Leute haben. ja, sagen, stimmt. Das, ist, das, ist, das habe ich auf einem Neografen gesehen. Die hatten bei Neografen, gibt es halt wirklich einen Thread, der heißt: Two Guys, uh, Murder Attempt on VR, on stage during Sony Awards. <lacht> ähm, weil, Junge, Junge. Also das war die, die Sony-VR-Version äh, von, well, bam, bei Kinect, wenn er seinen Avatar-Schuhsohle äh, Schuh, zeigen wollte. Ja. Und das nur, dass das fünf Minuten ging statt zehn Sekunden. Ähm, das waren halt zwei Leute, die offensichtlich technisch dahinter stehen und echt Ahnung haben, aber jetzt nicht so die krassesten... Representer sind oder Persönlichkeiten, die das so tragen können. Ähm, und dann hatten sie halt, standen sie halt links und rechts auf der Bühne und wollten sich so tronnenmäßig Disks gegenseitig den Kopf werfen. Nur auf der linken Seite bei dem Typ hat das nicht funktioniert, der hat dem einfach nicht getrackt und die Hände der Spielfigur waren so ganz komisch angewinkelt, ausgestreckt und er ja. konnte sie halt nicht kontrollieren. Aber trotzdem liegt die Kamera irgendwie mal irgendwie für zehn Sekunden da drauf, wie diese Hände völlig verkrüppelt ver irgendwie in die Gegend das war total weird einfach aus und währenddessen war der typ, ha meine Hände funktionieren nicht. Ha, ja hm. Und dann musste der andere, der bei dem das funktioniert hat, hat, das komplett so tragen und der wusste so gar nicht, was er machen soll. Und der hat einfach fünf Minuten lang gefühlt so, so Disks auf den Typen geworfen, aber hat den trotzdem nicht trau getroffen. <lacht> der hat den einfach nicht getroffen, und obwohl der andere sich gar nicht bewegen konnte. Und das war's. Und das hat halt so, also uiuiuiuiui, ui, 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 ui. das wenn ich das gesehen hätte und keine Ahnung von VR hätte und das das Erste wäre, dann würde ich sagen, warum? Was wollt ihr von mir? Nein. Geh weg mit der Scheiße. Es ist halt
0: vor allem so, weil sie sich da wahrscheinlich gedacht haben, nee, das zeigen wir jetzt mal nicht als Gameplay-Video, ja. sondern wollen mal zeigen, wie es in Aktion aussieht. Ja, es war auch
1: extra entwickelt für diese Bühnenshow und so. Ja, das also das, ich stelle mir das sehr, sehr sch schlimm vor für diese Leute, die da extra so daran gearbeitet haben und das, weil das ist ja genau dieses Ding, VR kannst du nicht auf der Bühne vorstellen und so wurde ja immer mhm. gesagt, jetzt haben sie das erste Mal versucht und es ging so krass in die Hose, wie es nur in die Hose hätte gehen können. Ja. Sie haben es halt da gerettet, dadurch, dass, dass der Anfang dieser VR-Sektion war und sie danach noch sehr viel zu zeigen hatten. Mhm. Und vor allen Dingen Res war halt, fand ich halt richtig, richtig toll. Äh, übrigens auch so ein Ding, ne? Res, wenn du das nicht, ist jetzt bei uns nicht so drin, aber äh, manche Leute sind auch halt ausgerastet ja. wegen ähm, Und von dem Originalmacher, wie der in dem Anzug war, ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Äh, also sowas ist halt dann sehr viel passender, aber diese Live-Präsentation war ein echtes Desaster.
0: Es ging dann weiter mit einem Trailer zu Day of the Tentacle Remaster, da ist mir nur nochmal der Satz in den Kopf gekommen, den du schon gesagt hast, als wir mal darüber geredet haben, nämlich, dass es so aussieht, wie man es in Erinnerung hat, ja. nämlich, dass man auf den ersten Blick so, ach nee, es ist ja schon die remastered ja. <lacht> aber ich ich, ich, fand, ich
1: ich bin nicht überzeugt davon, dass ich das so gut fand, wie das aussah weil ich das da sehr Newground-mäßig aus. Nee, ich habe ja halt
0: schon beim letzten Mal gesagt, wo ich so dachte, okay, das ist eigentlich voll fies, weil sie es alles neu zeichnen, yeah. dass es aussieht wie in so einem SNES-Emulator mit ja. diesem Zeichenfilter drüber genau. gelegt, was es ja nicht ist. Nee. So, Es ist einfach diese, diesen, diese alten Artworks quasi in HD neu gezeichnet hm. und es sieht halt genauso aus. Ich ja. äh, freue mich da trotzdem drauf, weil ich einfach der der Tentacle auch nochmal spielen könnte inzwischen. Es ja. äh, ist nämlich ein super lustiges Spiel. Und Vollgas Remastered hat dann das ist Tim cool. Schäfer noch so nebenbei getroffen. das habe ich früher nie gespielt.
1: Ich auch nicht, aber das...
0: Bei mir wäre das wirklich mal so ein Nachholen.
1: Ja, das war halt auch, da weiß ich ja, dass das so ein, auch so ein echtes Herzensprojekt immer war von Tim Schäfer. Mhm. Ja, äh, daraus
0: ist Brutal Legend entstanden. Genau, daraus ja.
1: ist ja Brutal Legend entstanden. Ähm, Finde ich, find ich, find ich schön, wie er, wie er einfach so, wie er seine eigene Arbeit äh, halt präserviert, weißt du? Ja, wirklich. Das, das, das ist ganz schön, weil es ist nicht so unbedingt einfach, teilweise die Spieler zu spielen. Ganz davon abgesehen, dass viele einfach gar nicht drauf kommen, die zu spielen, weil die nur eine Konsole besitzen oder so. Ja, oder und bei Grim
0: Fandango war es ja auch so, das Spiel war nicht so krass ja. populär ja. und äh, lief nicht auf modernen Systemen, ohne mhm. nicht ru ewig rumzufummeln. Äh, aber ja, Volker, bin ich dann auch sehr gespannt drauf, hängt bei uns übrigens im Büro eine Packung mhm. von <lacht> Kommt dann für PS4, Vita und PC? Ja. Was, glaube ich, so immer die drei Plattformen sind für Bisher seine, seine so genau. Remastered-Spiele. Ja. Yakuza 5 Woo! war eine Ankündigung auf, dem, auf dieser Konferenz und es erscheint morgen.
1: <lacht> hat Sony mir zugehört?
0: Ja, wir haben äh, den feedback postcast das werden die meisten von euch erst okay. äh, jetzt den kommenden Samstag hören, da reden wir unter anderem über Yakuza, angeregt von einem Kommentar von Speckobst, der ein totaler Fan ist von der Yakuza-Reihe und ähm, der sich da jetzt auch total gefreut hat, nicht nur weil Yakuza 5 äh, morgen mhm. kommt, ich finde das halt so lustig, es erscheint in drei Tagen, okay. Sondern auch, weil Yakuza Zero im Westen erscheint. wird. Das ist wird. krass. Ja, und das wusste man halt bisher einfach nicht.
1: Nee, das war, also die Zukunft dieser Serie stand halt sehr über Kippe und was man gerade so dachte war, es kommt auf die Sales von Yakuza 5 an wie sich, ob es da noch was kommt. Und da war natürlich heute dann extra skeptisch, weil es halt ein PS3-Spiel ist und jetzt logischerweise die PS3-Verkäufe nicht mehr so ganz großartig sein werden. Aber dass sie davon unabhängig jetzt schon die Yakuza Zero für die PS4 angekündigt haben, in Japan war das ein äh, Cross-Plattform-Spiel für 3 und 4, mhm. aber jetzt kommt es offensichtlich nur für die 4 raus, was halt auch Sinn ergibt, weil hier keiner mehr Last-Gen so wirklich spielt. Ähm, dass sie das jetzt schon vorher machen, äh, lässt mich ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken und dass wir vielleicht auch Yakuza 6 hier zu lange zu sehen bekommen. So Yakuza Ishin, was ja dieser. Ähm, also Yakuza Zero ist halt ein Prequel wirklich, wo du mhm. mit den gleichen Charakteren deren Anfänge siehst. Und äh, Yakuza Ishin war ein, was in einer feudalen Zeit quasi spielte, aber dann mit dem gleichen Gameplay und äh, mit, quasi mit den gleichen Charakteren. Also die Charaktere hatten halt immer so. Ähm, Äquivalente in dieser Zeit. Das ist halt eine ganz nette Idee. Die würden, werden wir hier niemals zu Gesicht bekommen, weil da das einfach noch dieses Szenario dazu kommt. Genau,
0: das ist bei diesen Spielen irgendwie immer so, weil Phoenix Wright gibt es doch auch eins, wo es in so einem feudalen Japan spielt. Das, was, das neueste gibt's bei uns
1: auch nicht. Was jetzt gerade erschienen ist?
0: Ich glaube schon. Das ja. Ist das nicht
1: sogar der sechste oder
0: fünfte Teil? Oder so? Nee, nee, nee. Der Ach offizielle nee. Ja, stimmt, nächste glaube, Phoenix Wright Teil ist was anderes. Stimmt. Ja. Stimmt, der ist gar den haben wir übersprungen bisher. Es gibt, glaube ich, Zwei oder drei AC Turning Spiele bisher, die einfach nicht ja. bei uns erschienen sind.
1: Ja, für, für hier die Investigations 2, das ist so blöd. Ja. Investigations 1 ist erschienen und 2 nicht. Ja.
0: Okay, das war Yakuza. Destiny cool. hatte einen Platz auf der Konferenz mit einer Ankündigung, die ich irgendwie voll gut finde, nämlich dass es Sparrow-Rennen mhm. gehen wird. Es gibt ja diese Speederbikes, die mhm. mega geile Geräusche machen in Destiny und mit denen kann man dann Rennen fahren.
1: Ja, it's about time. Das wurde, das wird schon seit so Release immer, mach doch irgendwas mit diesen verdammten
0: Bikes. W wurde das gefordert oder wurde das auch mal von Entwicklern geteasert?
1: Nee, nicht geteasert wurde das nicht, aber okay. es wurde halt so laut von allen immer gesagt, mach doch endlich was mit diesen fucking awesome Bikes. Jetzt gerade mache ich nichts damit. Ich möchte etwas damit machen. Und dass sie auch so, dann ein bisschen in die Vollen gehen und eigene Kurse dafür. No. Also zwei sind es halt, ist jetzt nicht unglaublich
0: gut. Naja, aber es ist ja wahrscheinlich ein Anfang.
1: Ja, es ist halt, es ist, es ist halt ein kostenloses Update dazu, ne? Es ist halt, wenn ist man was, Taken King hat? Ja, genau. Es ist halt, wenn du das Erdung gekauft hast, ist es halt ein kostenloses Update. Ähm, was ich halt ein bisschen doof finde, ist, dass es zeitlich schon begrenzt ist. Geht halt für drei Wochen. Was halt auf einer Seite auch verständlich ist, weil es ist ja vom, das Live-Team ist dafür quasi verantwortlich. Und äh, die wollen dann ja quasi auch neue Events machen. Ähm, und ich weiß nicht, ob, warum man das alte dann nicht einfach weiterlaufen kann, lassen kann. Weiß ich nicht. Aber offensichtlich ist das so. Also für drei ja, Wochen ab hä? nächste Woche. Und danach
0: gibt es die Rennen nicht mehr oder nee. was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also
1: die werden irgendwann wiederkommen, aber ja. danach ist es erstmal nicht mehr da.
0: Das ist komisch.
1: Ist halt so MMO-Event-mäßig, ne? wenn du irgendwie den Jahrmarkt ja, in würde hast oder so. Aber das ist ja ein, weiß Ich nicht. weiß, es ist das Real Destiny-Ding, ja. es ist kein MMO, aber manchmal macht es Sachen wie ein MMO und das okay. ist komisch, weil es ist kein MMO. Ja, ich frage ja schon nicht mehr. Dann macht es Sachen wie ein MMO, aber <lacht> es ist gar kein MMO. Man <lacht> weiß, ist, ich, ist, wir wissen es doch alle, wir verstehen es doch alles nicht, Tom. Okay. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich kann fahren, das ist das ganz cool.
0: Nio wurde nochmal mal gezeigt. Nio? Oder Nio? -oh. Nio. Ni -oh. von, Ni von Team Ninja, äh, wo die Leute immer drei Sachen sagen, nämlich Ninja Gaiden, Witcher und Dark Souls, weil es nämlich aussieht wie eine Mischung aus den drei Sachen und Witcher nur, weil der Typ weiße mhm. Haare hat.
1: Ja, einfach also die Frisur. <lacht> und sicher. diese Frisur, ja. Ausschließlich Frisur. Äh,
0: sieht immer noch ganz cool aus, wurde jetzt für den Westen bestätigt. Und Ne, ja nee,
1: fixieren. das
0: war's. So. Mehr Infos habe ich dazu. Äh, ja
1: und Ninja Gaiden ist ausschließlich Szenario. Spielmechanisch ist das, ist das Dark Souls Und ja. nicht weder Ninja Gaiden noch äh, 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 Witcher. und zwar sehr deutlich, also sehr offensichtlicher Dark Souls Klon. Äh, das geht finde ich fast teilweise ein bisschen in Lords of the Fallen Territory, wo man so sieht, ah okay, da ist das, da ist das, da ist das.
0: Wobei wir da schon gesagt haben, dass es durchaus interessant ist, andere Entwickler zu sehen, wie ja. sie das umsetzen. Ja, finde
1: ich. Es sieht auch spannend aus. Yep. Ich brauche halt nicht unbedingt noch ein Dark Souls-Spiel, aber meinetwegen. Cool.
0: Die letzte für uns relevante Ankündigung auf der PlayStation Experience ist nicht das MOBA von Epic Games, sondern Nino Kuni oh. 2 Also, das davor, nicht das. Ja, ich weiß. weiß. So. Nino Kuni 2, Wrath of the White Witch. Was, ich finde, ist ein sehr guter Titel, was eine schöne Nein. Alliteration.
1: Was das, ist der, das ist der Teil vom ersten, vom ersten Teil.
0: Wrath of the White mhm. Which? Mhm. Wie hieß dann der zweite?
1: Äh, irgendwas mit Kingdom. Re
0: revenant Kingdom, glaube ich. Stimmt. Komme ich jetzt. Na, dann hatte ich es falsch im Kopf. Ja, aber es ist nicht schlimm.
1: Ja. Weil, äh, ich entschuldige dich dafür, weil es kommen sich in die Kunde zwei. Äh, der Hauptcharakter, hast du den Trailer im Kopf? Weil er, weißt du, dass der Hauptcharakter ein Kerl ist? Ja, ist ich, hatte,
0: ich hatte das ja mit äh, Dani nebenbei laufen gehabt und hatte gedacht, das wäre ein Mädchen. Ja. Dass sie mir gesagt hat, sie haben doch gerade Boy gesagt. <lacht> ja, ja,
1: es steht doch in, in jeder Zeit, <lacht> ja, ja. Boy und King. Äh, wie heißt der? Ethan? Ethan, glaube ich, oder sowas. Hat einen sehr westlichen Namen gehabt, komischerweise. Ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob es Ethan genau war, aber irgendwie sowas. Hat äh, Katzenohren, der Typ. Äh, und einen Schwanz. Und einen, bitte? Und Schwanz auch. Mhm. Also.
0: Ein Katzenschwanz.
1: Katzenschwanz. Äh, und halt auch eine, St eine offensichtlich von einer, von einer Frau vertont, was ja nicht unnormal ist bei mhm. Kindern, aber auch eine sehr weibliche Stimme. Ähm, und sehr viele Tier Tierwesen. Äh, so, ich, so, ich weiß, ich bin da. Ich würde gerne. Also.
0: Hm. Ich finde schön, dass das so eine richtige Überraschung geworden ist. Also Nino Kuni 2. Also jetzt, glaube ich, keiner gedacht, das ist irgendwas, was jetzt demnächst mal angekündigt wird?
1: Mir, wurde, äh, Mir wurden Gerüchte von Anfang des Jahres verlinkt, wo das wohl schon mal okay. so halb geleakt wurde. Von Aber das ist lange Account. genug her, als
0: dass das jetzt trotzdem genau, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Also genau. für mich war
1: es komplett aus dem Nichts.
0: Nee, ich finde das gut. Ich finde, äh, Nino Kuni war ein sehr sympathisches Spiel, hat einen tollen, tollen, tollen Artstyle und generell ein audiovisuelles Feel war super ja. bei dem Ding. Hat diesen Ghibli- Scham, dadurch ist es halt so sympathisch. Ghibli. Ghibli, Verzeihung. Aber ich mochte das Spiel an für sich halt einfach nicht. Ich fand, das hm. wurde nach zehn Stunden mega dröge und langweilig, weil dieses Kampfsystem einfach sich so schnell angefangen hat, zu wiederholen. Und dann hattest du sehr, sehr viele Kämpfe in dem Spiel. Und es ist einfach recht wenig passiert
1: insgesamt. Du hast es ja auch weiter gespielt als ich. Deswegen... Ja. Habe ich das vielleicht auch nicht so empfunden, weil ich einfach nicht so wahnsinnig viel gespielt habe. Aus also Zeitkunden. Ich, ich habe dieses
0: Spiel wirklich aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es mich langweilt. Hm. So. Deswegen ist es aber nicht so, dass ich mich jetzt nicht freue auf den zweiten Teil. Ich hoffe nur, dass sie sich die Gameplay-Kritik, die es ja durchaus damals gab, hm. obwohl das Spiel gut ankam, ähm, dass sie sich die zu Herzen nehmen und äh, da ein bisschen was dran machen. Und nicht einfach nur, okay, wir nehmen jetzt die gleichen Systeme und machen das nochmal. mal.
1: Ja. Übrigens bei Nino was war es auch, wie bei mehreren Spielen hat Sony ein bisschen eine komische Benennung ihrer Exklusivverträge benutzt, also ich glaube bei Nino war es auch Console-Debut im Gegensatz zu Exclusive äh, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht was für Nintendo NX sein könnte, weil Xbox One halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass Nino Kony für Xbox One erscheint ähm, und war, warum sollte sonst Console-Debut -Debut stehen? Leute eigentlich nur noch ein Ex übrig.
0: Ja, stimmt.
1: So, war so mein Gedanke dahinter. Aber
0: vielleicht ist es ja inzwischen auch so, dass sie durchaus auch für die One.
1: Also, auskommen. aber oh, wer soll also. Keine Ahnung.
0: Aber bei Nintendo kann <lacht> ich mir bei Nintendo kann ich mir auch gut vorstellen, weil ja Level 5 und Nintendo eine lange hm. Vergangenheit haben. Mit ja. den ganzen layden spiele sind doch auch Level Level 5, oder? Keine Ahnung. Ich glaube schon.
1: Könnte sein. Ich, also, ich finde, ich find, Und es ich gab halt
0: ja Nino Kuni ds spiel Okay. Nur nicht bei uns. Ach stimmt. <lacht> ja. Sicher ist er nicht hier erschienen? Nee, ist nicht hier erschienen. Okay. Sicher? Ja. Okay. Sicher? Okay. Ja. Um, so sicher wie der Titel von Nino Kuni 12?
1: Also, von dem, was ich halt gesehen habe, war es mir ein bisschen zu viel Kinder-Anime. Ich weiß, das ist total. Urteilend ist und das muss ja nichts Schlechtes sein, aber ein bisschen zu viele äh, Tierwesen, die gesprochen haben, ein bisschen zu viele Kinder, die aussehen wie Katzen. Ähm, das war in äh, Nino Kuni, fand ich, noch nicht so, in dem ersten Teil noch nicht so hm. richtig krass. Ich,
0: ich fand, fand Nino Kuni sah habe. schon immer so aus, halt so dieses mega familienfreundliche… Das auf jeden Fall, ich Abenteil. meine, ich rede jetzt aber vor
1: allem vom Charakterdesign.
0: Also, das da hatte ich jetzt bei dem Trailer nicht das Gefühl, dass das irgendwie anders oder krasser okay. wäre als beim okay. ersten Teil. Ja, vielleicht hätte ich
1: einfach weiterspielen müssen und mhm. dann hätte ich die ganzen Charaktere gesehen. Kann auch sein, aber. Ich mochte
0: halt, dass du in Ni no Kuni 1 sowas hattest wie Drippy. Der muss, dein, der, 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 dein, ist auch, der ist auch dabei übrigens. Deinen Begleiter, ja. der halt so mega drollig aussieht und er hat eine Laterne an der Nase und so, aber hat halt so einen Charakter, der nicht das ist. Ja. So, äh, das fand ich halt total gut.
1: Drippy war großartig und ist ja. auch im zweiten Teil zum Glück wieder dabei. In das welcher Rolle weiß ich
0: gar nicht. Sehr schön. Das war's mit den News. Seid in dir fällt neu sein. Hast du jetzt wirklich einfach Paragon übersprungen, Tom? Hab ich. Pass auf,
1: das ist ein Mo. H Hör mir zu. Hör mal mhm. zu Ende zu. Nicht so, das ist ein Mo MOBA, aber das ist ein Zwist-by. Das ist also first person. Es ist auch first person oder third person? Keine Ahnung. Ist bestimmt auch also first person. <lacht> Und du hast da Maps.
0: Nee, Modo. nee, nee, Robin, ich freue mich lieber auf ich Battleborn. Das wurde so schön angekündigt und also nicht angekündigt, sondern gezeigt auf der Playstation. Sehr lange, Experience. ne? Ich hatte das nicht gesehen, sehr, sehr, sehr lange. Ich dachte mir, meine Güte, es ist ein Mova.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe ähm, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen oder sowas äh, Giant Born Podcast gehört, wo die das auf dem Event gespielt haben. Und die waren alle beide so,
0: ja, hm,
1: weiß ich nicht. <lacht> Fühlt sich jetzt nicht so geil an.
0: Es hat auch keinen Hype und dafür macht Sony einen Exklusivdeal, dass sie die Beta ja. nur bei sich auf der ps ps4 haben, wo ich mir denke, hat Geld hätte man woanders investieren können.
1: Ja, ja und äh, was ich bei Paragon so weird fand war die Musikauswahl. Die Musik war viel zu gut, um in, in diesem, in so einem Trailer zu landen. <lacht>
0: das war so voll Aber immer, du musst. Es ist halt immer noch Gearbox, ne? Gearbox-Trailer? Nee,
1: äh, äh, Entschuldigung, ich meine Paragon. Oder meinst du jetzt Paragon? Paragon ja. Okay. Hast äh, Batborn auch so einen mit äh, emotionaler Musiktrailer? Nee. Okay, ja, weil äh, ja, Paragon, war war ja, so genau, Paragon war ja sehr emotional. Ich, ich kannte diesen Track auch aus irgendeinem anderen Trailer und ich, mir ist es kurzzeitig wieder eingefallen, habe ich aber direkt wieder vergessen und ich habe da lange drüber nachgedacht. Deswegen, sag mir mal, wo diese Musik noch, mal, äh, noch vorkommt. Ich glaube, es war irgendein Serie- oder Filmtrailer eher als ein Spiel. Das war das halt voll emotional und dann hast du da diese nichtssagenden Alleswesen. Ach, MOBAs. Ich wollte
0: eigentlich nicht über MOBAs reden, deswegen habe ich es extra nicht aufgeschrieben.
1: Ja, ich wollte, ich möchte über MOBAs reden, aber immer nur dieses, ich möchte immer nur diesen einen Punkt kurz <lacht> noch mal machen. Okay. Dass nämlich alle gleich aussehen und kacke sind. Wir
0: <lacht> über die Spiele, die wir diese Woche gespielt haben. Ich habe zwei Sachen gespielt, über die ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel reden will. Nämlich zum einen Bloodborne The Old Hunters mhm. und Xenoblade Chronicles X auf der anderen Seite. Beides über sechs Stunden gespielt jetzt am Wochenende. Also durchaus ein bisschen Zeit reingesteckt. Bei Bloodborne mache ich wieder ein Tagebuch, habe ich mir vorgenommen, habe auch alles aufgenommen, was ich bisher erlebt habe und mir reichlich Notizen gemacht. Also hoffe ich, dass da diese Woche noch etwas kommt. Mhm. Dann erfahrt ihr dort, äh, wie ich das erlebt habe und was ich davon halte. Beziehungsweise ich werde es im Podcast wahrscheinlich auch nochmal erwähnen, aber erst, wenn ich durch bin. Vielleicht
1: kurz, wenn Leute sagen, äh, die haben deine, deine Tagebücher gesehen und äh, denen ist deine Meinung wert, würdest du es äh, weiterempfehlen von dem, was du bisher gesehen hast? Also wenn Leute immer noch warten, was sagt der Tom? Würdest du bisher schon etwas abgeben wollen oder noch nicht?
0: Mm, nee, okay. weiß ich noch nicht. Okay. Und Silent Break Chronicles X habe ich zwar schon so lange gespielt, aber ich kann immer noch nicht so richtig sagen, wie ich das finde, weil ich stecke da noch in den, in den Kinderschuhen. Ich habe irgendwie Gefühl, zwei Stunden waren Leute, die um einen Tisch herumstehen und mir erklären, was da für Systeme mhm. sind auf dieser Welt und in ihrer in ihrem New LA und was Geld sind und wie man meinen Charakter skillt und oh, ist das so viel? Ja. So so viel. Und so eine hübsche Welt. <lacht> <lacht> da werde ich mich also noch intensiver reinstürzen müssen, aber ich habe auch Bloodborne priorisiert jetzt am Wochenende. Also, ich wollte erst mal, will erstmal mit The Old Hunters fertig werden. Und dann gehe ich so richtig in Xenoblade rein. Nur das als kleines Update.
1: Bevor wir zu dem kommen, was du noch aufgeschrieben hast, mir ist gerade was eingefallen, was ich äh, gerade vergessen habe: nämlich Rodea, The Scu Sky Soldier, Soldier. Mhm. wo ich einen Code bekommen hatte von NAS mhm. für die View die Version, wo der Entwickler gesagt hat, spiele die bitte nicht.
0: Ja, aber die Wii-Version oh. ist doch Genau, um das, ne? um
1: das zu erklären, Roder, das Sky Soldier, war ewig lange in Entwicklung, ist das der Sonic-Macher. Ich glaube, ich ich glaub, es ist der Sonic-Macher, ähm, der dieses Spiel entwickelt hat und das äh, lag Ewigkeiten so im Giftschrank, ohne released zu werden. Und irgendwann äh, ist es nun doch so weit gewesen, dass es äh, erschienen ist und es ist ein Wii-Spiel gewesen. Und äh, weil dann, ich glaube, es war Kado, also hieß ist es zumindest Kado Kawa Games, die haben dann gesagt, äh, ja, Wii ist schon gut, aber heutzutage haben doch alle Gamer eine Wii U. Und deswegen haben die dann das Spiel auf die Wii U portiert. Die Sache ist, diese Steuerung ist grundsätzlich auf das Wii Mode ausgelegt. Du zeigst quasi mit einem Cursor hin, wo du hin willst, drückst einen Button, dann fliegt da der Typ dahin. Ähm, und jetzt machst, steuerst du diesen Cursor halt einfach mit dem linken Stick was natürlich nicht ganz so schnell geht wie mit dem äh, Wii Remote. Und das ist, dieser Port ist halt mega schoddy, also sehr auf die Schnelle gemacht und grafisch tut überhaupt gar nichts. Also man merkt total, dass das nicht dafür ausgelegt ist. Wenn ihr das Spiel allerdings kauft in der verpackten Retail-Variante, ist die Wii-Version dabei. Als eigene Disk ist da die Wii-Version bei, ähm, die natürlich auch auf der Wii U spielbar ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es dadurch wirklich... So viel besser wird, dass es ein akzeptables Spiel wird. Ähm, also ich habe so eine Stunde auf der View gespielt und es könnte das schlechteste Spiel gewesen sein, das ich dieses Jahr gespielt habe. Ähm, es sieht halt aus wie ein früher, frühes Wii-Spiel. Von mhm. den Texturen über die Charaktermodelle. Äh, also, wenn irgendwie. Also es sieht halt aus, als ob es aus PS2-Zeiten ent entkommen wäre und mhm. dann auf HD hochskaliert worden wäre. Und du äh, bist dann halt dieser Charakter, der dann auf dem Boden steht und dann. Siehst du, einfach ist halt eine sehr fragmentierte Welt, überall schweben so Inseln durch die Gegend und dann äh, schweben über den Inseln ab und zu so Reihen von gelben Diamanten, die halt die einfach die Rolle der äh, Coins aus Sonic übernehmen. Und dann musst du mit dem Cursor quasi da drauf zeigen äh, und dann bestätigen. Und dann fliegt der Rodea mit so einer mit so zwei kmh so ganz langsam dahin. Wenn er dir Diamanten berührt, fliegt er halt so dann schnell die Linie der Diamanten entlang bis er halt an dem Endpunkt angekommen ist, und dann schwebst du so kurz in der Luft, musst dann während in der Luft schwebt, quasi dich umgucken, wo du jetzt hin willst, dann drückst du dahin, dann schwebt er so ganz langsam dahin, und das ist das Spiel. Das ist das komplette Spiel, was ich bisher gesehen habe. Dass du einfach halt so eine Welt hast, und ab und zu landest, bist du auf dem Boden, und dann springst du wieder in die Luft, guckst dich um, wo du hin willst, dann drückst du dahin, dann war das fünf Minuten, bis er angekommen ist, und dann machst du das nochmal.
0: King wie Gravity Rush Langsam.
1: Tatsache, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Ja, es ist von der Steuerung her sehr ähnlich zu Gravity Rush, nur dass es halt nicht auf Analogsticks ausgelegt wurde im Gegensatz zu Gravity Rush und deswegen viel zu langsam ist und du hast keine echte Kamerakontrolle, weil auf der Wii gäbe es natürlich keine so. Kamerakontrolle, mhm. deswegen hast du die auch auf der Wii U nicht und es sieht deutlich schlechter aus als dieses Vita-Spiel, die sie, äh, sie was tat. Ganz, 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 ganz schlecht. Nicht nicht, nicht
0: kaufen. Okay, yeah. Downwell habe ich mir um, letzte Woche für, ich glaube, zwei Euro war es im Steam-Deal, es kostet auch so nur drei, mhm. <lacht> abgesehen davon. Gut gespart. Äh, ist ein Indie-Spiel von einem Japaner. Mhm. Äh, und aus Japan kommen wir relativ wenig Indie-Spiele mit. Es, ich habe ich hab
1: so ein zwei Sachen gelesen, es gibt da wohl eine sehr florierende Indie-Szene mittlerweile, die so in den letzten ein, Jahr, ein, zwei Jahren entstanden ist. Aber wie du sagst, es kommt nur sehr wenig rüber, mhm. leider.
0: Genau. Und Downwell ist ein, ja, wie soll man das beschreiben? Plattformer stimmt ja nicht ganz.
1: Ich würde schon sagen, es ist ein Plattformer, der einfach statt von links nach rechts, von oben nach unten geht.
0: Im Endeffekt. Ja. Man springt tatsächlich einen Brunnen runter. Es ist so eine schwarz-weiße Optik. Also Wenn du möchtest. Genau, wenn du möchtest. Es gibt auch andere ähm, Farbpaletten, wie zum Beispiel die des Gameboys, dann sieht halt alles so ein bisschen grün aus. Mhm. Ähm, und auch da halt noch ein paar andere. Aber Standardmäßig ist es halt einfach nur schwarz-weiß. Du hast diesen sehr vertikalen Spielausschnitt, fliegst einen Brunnen runter, hast ab und zu mal links und rechts und in der Mitte Plattformen. Viele davon kannst du zerballern, weil du bis zu, ich glaube, sechs oder acht Schuss hast in deinen Füßen, weil du hast Knarren, also mhm. wahrscheinlich irgendwie so eine Art Raketenschuhe an oder sowas. Und jedes Mal, wenn du schießt, geht dein Charakter halt ein bisschen nach oben und dein Fall wird entschleunigt. Und das musst du halt Benutzen, um geschickt so weit zu kommen, wie du kannst und am besten ohne zu landen. Denn wenn du landest, wird dein Combo-Counter resettet, mhm. aber es werden auch deine Schüsse wieder aufgeladen. Ja. So. Wenn du allerdings auf einen Gegner springst, und davon gibt es auch ganz viele, wenn du so runterfällst, dann wird der Combo-Counter nicht resettet, der Gegner stirbt und deine Schüsse werden wieder aufgeladen. Das heißt, du willst möglichst nach unten fallen, willst Blöcke zerballern, die quasi eine Landung äh, hervorrufen würden. Du willst auf Gegner springen, musst aber darauf achten, dass du nicht auf die Gegner springst, die so komplett rot ausgemalt sind. Auf, bei denen nimmst du dann Schaden und du hast nur so viel Leben am Anfang und wenn die weg sind, musst du halt von vorne anfangen. Ja. Und wenn du dann fertig bist mit der ersten Stage, kannst du dir eine von drei Perks aussuchen, wie zum Beispiel, dass so ein kleiner Ballon an deinem Kärtchen hängt, der dich halt ein bisschen langsamer fallen lässt und dir dementsprechend mehr Kontrolle gibt. Ähm, und das ist von der ersten Minute an total spaßig, weil die Spielmechanik auf dem Punkt ist. Also ja. die Kontrolle des Charakters ist auf dem Punkt. Du hast wirklich immer das Gefühl, du bist hier in voller Kontrolle.
1: Ich muss dazu noch sagen, die äh, Gegner, also damit du die Gegner wirklich siehst, die sind halt immer äh, eine andere Farbe als schwarz-weiß. Also im Standard sind die rot ähm, und wenn du du kannst dann auch grün, blau, gelb auswählen und so weiter.
0: Ja, wobei ich es mit dem Gameboy, ähm, mit den, der Gameboy-Farbpalette gespielt, da hat man das dann nicht mehr so deutlich gesehen. Also ich habe bisher, halt
1: hab halt bisher vier Paletten oder drei, glaube ich, freigeschaltet und da wählst du einfach halt nur aus, du sagst du halt rote Palette, blaue Palette oder ich glaube grüne Palette. Mhm. Und das ist einfach nur halt, dass halt die Gegner und die Kristalle rot, blau oder grün sind. Ja. Um, diesen Gameboy kenne ich halt noch nicht, aber dieses, dieses Standardding ist. Okay, halt beim
0: Gameboy ändert sich ja sogar der Hintergrund und sowas. Deswegen okay, ja genau, ist das, das hatte da ich. war da wahrscheinlich noch. was anderes. Ja. Äh, aber ja, im Normalfall hast du die halt farblich markiert. Es geht auch ohne diese farbliche Markierung, mhm. weil die einen sind halt ausgemalt und die anderen nicht, glaube ja. ich. Aber äh, es wird halt ein bisschen schwerer. Und aber ich ganz und, sagen, du
1: spielst es anders als ich tatsächlich. Wieso? Weil ich habe es gar nicht mit diesem Combo-Ding, äh, Combo-Meter äh, im Kopf gespielt, sondern ich wollte einfach möglichst weit kommen. Ja. Ähm, weil du ja, mit, wie du sagst, mit jeder abgeschlossenen Runde, also es gibt halt dieses, du, es ist nicht so ein Endless-Runner, sondern es sind wirklich abgeschlossene Level und äh, in jedem Level gibt es andere Gegner, einen Fokus auf, auf, andere, auf andere Gegner, es wird immer schwieriger und äh, dann gibt es auch noch Shops in den Level und wie du sagst, nach jedem Level gibt es halt diesen, ja. diesen, einen dieser drei Perks, die echt einen großen, großen Unterschied machen, ja. äh, weil das wirklich, äh, ja, spielverändernde Dinge sind. Äh, deswegen war es mein Fokus immer, Relativ langsam vorauszuplanen, wie ich den nächsten Sprung schaffe, ähm, damit ich einfach keinen Schaden nehme. Äh, um, und wenn ich dann mal irgendwie eine Plattform verpasst habe, direkt völlig in Panik ausgebrochen bin, <lacht> weil ich irgendwo hingefallen bin. Äh, Finde ich aber ganz interessant, dass das so
0: unterschiedlich ja. ist. Ja, naja, also dadurch, dass ich das halt so spiele, bin ich auch noch nicht allzu weit gekommen, mhm. weil man nimmt natürlich auch viel eher Schaden wenn ja. man so im Highspeed äh, durch dieses Level fällt. Aber äh, macht trotzdem total Spaß, das ist halt so diese Art von Spaß, die ich auch bei Luftrausers habe oder so ein bisschen auch bei Super Meat Boy, mhm. wo du zwar stirbst und stirbst und stirbst, aber du kommst halt immer irgendwie ein bisschen weiter, hast mal andere Perks und so, es wird immer irgendwie leicht modifiziert Krass. und äh, eben diese Steuerung ist halt on point.
1: Ja, bei mir war es echt, also ich habe es glaube ich so eine Stunde, drei, vier Stunden gespielt, ich bin glaube ich drei oder viermal gestorben nur währenddessen, weil ich halt wirklich mhm. sehr, sehr. Ja,
0: nee, bei mir ist ja wirklich, also alle cool. 30 Sekunden oder sowas. Ja, man kann es dann auch scheinbar auf verschiedene Arten und Weisen ja. spielen, aber für die zwei, drei Euro, die es kostet, also. Macht einfach. Toll, also wirklich rosalig. Und hat selbst wenn es euch nicht gefällt, dann habt ihr halt einen Döner weniger.
1: Hat auch super, so hat auch äh, das Trefferfeedback ist halt wahnsinnig wichtig. Ne? Ja. Die, 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 also sie machen sehr, sehr viel mit diesen sehr simplen Grafiken. So Screenshots, wenn ihr euch Screenshots angucken, werden dem absolut nicht gerecht, weil die, das Effekt, äh, die Effekte sind halt äh, ja. die Dinger, die das so besonders machen. Deswegen, wenn ihr interessiert, gucke ich eher ein Video an ähm, und selbst dann bekommt er das nicht so ganz mit, weil halt auch die Steuerung so perfekt funktioniert. Äh, absolute Empfehlung. Es soll wohl auch daran nachgedacht werden, gerade das so für die Vita zu machen, was ein äh, Tolles. Aber
0: das, wär, das würde super auf ja. diese Plattform passen. Ja. Rainbow Six Siege hast du gespielt. Mhm.
1: Sieg, Siege. 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 Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Mein Leben. Ich muss währenddessen daran denken, äh, so an die Eindeutschung von Spielen und dass das Ding Regenbogen 6 heißen würde. Das wirkt nicht ganz so cool. Nee. Äh, ja, Rainbow Six Team, Team Rainbow. <lacht> Team Könnte Regenbogen,
0: auch genau. Gl da Team,
1: <lacht> Team Regenbogen. Sie müssen Terroristen ausschalten. <lacht> äh, ich habe das relativ, ja, relativ viel zu übertrieben. Da haben Sie sich Leute denken Sie, Leute, die sich 20 Stunden, aber eher so 5, 4 Stunden vielleicht, äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr äh, übers Wochenende gespielt. Uh, zunächst mit dem Dennis Kogel, uh, liebe Grüße, ich weiß, er hört sich jeden Podcast von uns <lacht> uh, sehr, sehr leidenschaftlich an, uh, deswegen hier die Grüße an dich gerichtet. Schreib mir nochmal auf Twitter, wenn du das gehört hast. Jedenfalls <lacht> habe ich mit ihm uh, angefangen, das zu spielen und uh, wir haben uns so ein bisschen im, im Skype dann abgesprochen währenddessen, aber wir haben das beide dann das erste Mal, ich habe generell das erste Mal im Multiplayer gespielt, ich habe mir vorher halt die so Singleplayer-Szenarien angeguckt, was ich so zehn... Level sind quasi, wo einfach gesagt wird, hier ist eine Hostage, rette die mal. Und äh, du hast dann einen bestimmten Charakter mit bestimmten Fähigkeiten, die dann erklärt werden. Das dient halt als, als so eine Art ausführlicheres Tutorial. Ähm und äh, danach habe ich halt mit ihm die ersten Multiplayer-Runden gemacht und er hat das dann das erste Mal seit der Beta gespielt. Deswegen hatten mir keine Ahnung, was wir tun und es hat so gar nichts funktioniert, nicht Auch weil du ja dann zu zweit bist und zu zweit sprichst du dich so ein bisschen ab, aber du bist ja Teil eines Teams von fünf. Mhm. Deswegen bringt es auch nicht so wahnsinnig viel, wenn zwei Leute dann miteinander sprechen. Also das hat nicht so ganz funktioniert und wir haben sehr, sehr ordentlich auf die Fresse bekommen, konstant. Ähm, ich habe es dann aber äh, später halt äh, nochmal alleine probiert, äh, wiederholt und das hat dann tatsächlich ein bisschen besser funktioniert, was einfach daran lag, dass ich einfach mich mehr darauf konzentriert habe, darauf zu achten, was die anderen Leute um mich herum machen. Und tatsächlich brauchst du gar nicht so sehr äh, wirklich Audio dafür, also äh, Sprachchat, sondern die Werkzeuge, die du hast, sind halt relativ begrenzt. Also du hast jetzt ja keine großen Plansequenzen mhm. äh, oder sonst irgendwas, sondern du siehst immer recht schnell, was dein Teamkollege gerade vorhat und kannst dann damit arbeiten. Ähm, sie haben es geschafft, dir die Werkzeuge relativ gut runterzukürzen, aber trotzdem so viele Möglichkeiten zu geben, dass es sehr intuitiv und einfach spielbar ist, aber sich trotzdem komplett anders anfühlt, als es irgendwie Call of Duty oder sowas oder jeder andere Shooter jemals tun würde. Ähm, für mich war Rainbow Six mit Planungsphase immer ein bisschen zu viel. Also diese ganz alten Rainbow Six-Spiele mhm. habe ich nie so wirklich gespielt. Das war einfach zu viel für mich. Aber dieses Spiel gibt mir jetzt das Gefühl, dass ich dieses Spiel spiele, ohne halt... Äh, für mich diese Altlaster mitzutragen. Also es hat weniger Tiefe, aber es fühlt sich für mich trotzdem so, genauso tief an. Und da haben sie echt so, ein sehr, so eine sehr, sehr schöne Balance gefunden. Äh, du bist halt immer abwechselnd Angreifer-Team, Verteidiger-Team und du musst dann mal eine, mal eine ähm, Geisel äh, beschützen und mal eine Bombe beschützen. Äh, und äh, je nachdem ändert sich dann auch das Ziel der der ist angreiferteam, bei, bei der geisel müssen sie das natürlich aus, der, aus dem haus herausbringen. Äh, bei der bombe müssen sie die entschärfen ähm, und es gibt dann auch manchmal eine zentrale bombe, manchmal gibt es zwei bomben mhm. aber es reicht auch bei den zwei bomben nur wenn du eine entschärfst ähm, ich glaube es gab es maps wo es nur eine bombe gab ich glaube schon, Hier bin ich nicht 100% sicher ähm, oder es, wird, es ist auch vorbei wenn halt alle alle äh, Männer eines Teams ausgeschaltet werden. Mhm. Und das ist dann meistens so. Also es war eine Ausnahme, wenn es mal wirklich die Bombe entschärft wurde oder wenn eine Geisel gerettet wurde. Sondern meistens lief es darauf hinaus, dass dann halt alle Leute ausgeschaltet wurden. Und es sind äh, fünf Leute auf, auf jeder Seite. Deswegen sind die Runden meistens nicht allzu lang. Also wenn du natürlich direkt am Anfang einer Runde stirbst, äh, muss schon ein bisschen warten, aber meistens äh, ging es. Und auch wenn du stirbst, hast du noch was zu tun. Du hast halt äh, Kameras, die überstationiert sind, die du durchschalten kannst. Und wenn Leute, wenn Gegner an der Kamera vorbeirennen, kannst du die markieren, sodass äh, die Gegner die sehen. Ach so. Aber es ist nicht so wie bei Far Cry, dass dann quasi du über ein Icon mit dem Gegner hast, sondern du markierst nur, wo der zu diesem Zeitpunkt war. Also die haben dann einen roten stationären Pfeil. Aber wenn der Typ dann weiter rennt, sehen mhm. die nicht, wo er war, aber trotzdem bekommen sie kurz Kann man die Kameras ausschalten? Ja, äh, yeah, du kannst sie kaputt, okay. kaputt schießen. Was, was ich nicht verstanden habe, also bis ich überhaupt herausgefunden habe, dass man das machen kann mit den Kameras. Und man so, das hat ein bisschen gedauert. Äh, und dann bin ich halt, ist sind halt Runden losgegangen, angreifer und sofort haben Leute um mich rum angefangen rumzuballern. Ich wusste nie, was die machen. Die schießen halt auf die Kameras. <lacht> ähm, und das ist auch ganz cool, weil bevor die Runden losgehen, hat man äh, als Angreifer und Verteidiger nämlich noch sehr unterschiedliche Rollen. Als Angreifer hast du eine, weißt du nämlich nicht, wo die Bombe oder wo die Geiseln sind, sondern äh, du bist hast so eine kleine... Drohne, so eine, Fa also eine Drohne würde jetzt, auch fliegen würdest, aber es ist eher so ein es fährt halt durch die Gegend ne? und mit diesen mhm. jeder Typ hat halt einen so eine, so eine fahrbare Drohne und da musst du halt dann das Haus infiltrieren oder das Flugzeug oder was auch immer du gerade als Map hast äh, und musst halt herausfinden, wo das ist. Also du rast dann durch die Gegend und du hast dann 30 Sekunden Zeit, um das herauszufinden und währenddessen ähm, wollen natürlich die Gegner, dass du die nicht findest, bevor es losgeht und schießen dann halt auf die Drohnen, wenn sie die sehen oder sie können bestimmte Jammer äh, fallen lassen, wo du dann nicht vorbeifahren kannst, weil du gejammt wirst. Äh, und die Verteidiger haben, die nutzen diese 30 Sekunden, um quasi zu verbarrikadieren. Du kannst äh, jede, jedes, äh, jede Tür oder jeder Türrahmen, den kannst du halt verbarrikadieren per Hand. Es gibt dann auch bestimmte Gegnerklassen, die besonders starke Barrikaden äh, ähm, äh, platzieren können. Du kannst die Wände, weil das ist ja das Ding, die sind jetzt größtenteils zerstörbar, nicht alle, aber größtenteils, äh, die kannst du besonders verstärken mit so... Dinger, die du halt aufstellst, wo sie dann nicht einfach mehr so zerstörbar sind. Ähm, das ist Minenlegen, du kannst Stacheldraht auf den Boden legen, und dann gibt es eine bestimmte Klasse, die diese Stacheldraht unter Strom setzen kann. Also <lacht> wahnsinnig viele Varianten gibt es da und ich sage halt die ganze Zeit Klassen. Es sind Ja, wenn man so will, ist jeder Charakter so eine Klasse. Also es gibt vier Teams und jedes Team hat äh, also ne, FBI und äh, äh, wie heißt das Deutsche? GSG9, glaube ich. Mhm. Und von denen gibt es halt. Vier oder fünf, ich bin mir gerade nicht sicher. Und jedes dieser Teams hat vier Charaktere. Zwei Angreifer, zwei Verteidiger, die jeweils völlig andere Fähigkeiten haben. Es gibt einen, der hat halt einfach einen, einen Sledgehammer, so einen Vorschlaghammer, wo okay. der einfach größtens fast alle Deckungen einfach weghauen kann. Es gibt einen, der hat diesen Jammer, ich habe einen als Verteidiger sehr gerne, der äh, so Fallen an die Türrahmen setzen kann, die dann einfach so, wenn sie halt vor, da drüber laufen, explodiert es einfach und sie sind tot. Ja. Und das wird halt nur durch so einen roten Laser am Boden äh, verdeutlicht. Und die meisten Leute gucken nicht auf den Boden, wenn sie da durchrennen. Deswegen äh, kann man da ganz schön Kills sammeln. Es gibt einen, der lässt so Rüstung fallen, die du, die, die du dir dann holen kannst. Ähm, das gibt tatsächlich dem ziemlich viel, also... Jedes Match fühlt sich allein deswegen schon anders an, weil du immer irgendeine andere Kombination von äh, Teamkollegen hast, die immer wieder eine andere Klasse spielen. Äh, du schaltest diese Oper Operators, heißen die, schaltest du selbst frei mit der ingame währung Renown. Äh, am Anfang kosten jeweils 500, dann kosten jeweils 1000 und du bekommst so je, je nachdem, wie es läuft, 150 bis 250, 300 Renown pro äh, Match. Also ich habe jetzt, glaube ich, 5 Attacker und 5 Defender äh, freigeschaltet. Okay. Und äh, von jedem kann auch nur eine ausgewählt werden. Also, du kannst nicht zweimal den gleichen Charakter in einem Match haben, mhm. äh, sondern wenn mein Teamkollege den nimmt, kann ich den nicht mehr auswählen. Deswegen solltest du doch. Ist es in
0: dem Spiel haben. nicht so, dass Microtransactions ein bisschen.
1: Ich habe bisher noch keine, also es gibt Microtransactions, aber das war bisher nur fürs G-Waffen-Skins. Okay. Und die sind mir halt völlig wuchig, so dass du, dass du dann dass du deine M4 aussehen lassen kannst wie ein Regenbogen.
0: Ich habe nur gesehen, dass die Leute, also dass das wieder so ein Deal ist in dem Spiel, dass man sich auch ein bisschen mehr durch Microtransactions holen kann. Ich
1: bin mir sicher, die Operator funktionieren auch, aber mhm. ich habe nicht gesehen, wie. Okay. Also es wäre so versteckt gewesen, dass es mir nicht aufgefallen ist, ich bin noch mal in den Shop gegangen und da halt, waren es halt ausschließlich Skins, die ich gesehen okay. habe. Und du kannst auch selbst ein, zwei Skins freischalten über Uplay, weil sonst bin das halt Skin und hast ja nicht gesehen. Und du kannst dir Booster holen. Dass du, du bekommst 10% mehr Erfahrungspunkte so. für 24 Stunden. Das kannst du ja auch kaufen. Okay. Aber du hast genug Renown bekommen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das nötig sei.
0: Ja, bei mir ist das so. Also ich will das durchaus auch noch spielen. Wir wollen es ja auch noch zusammenspielen. Ähm, weil wir ja zwei Codes auch bekommen haben. Mhm. Und ich bin auch ein Freund der vergangenen Rainbow Six-Spieler, Rainbow Six Rogue Spear, sehr gerne gespielt. Mhm. Das hat immer solo, ähm, weil es auch gar nicht anders ging. Aber selbst bei diesen alten Spielen habe ich die Planungsphase auch meistens eher so außen vor gelassen. Mhm. Und bin dann halt so rein. Ähm, was auch super viel Spaß gemacht hat, weil die Szenarien waren halt toll und die Atmosphäre war super. Und was ich aber schon im Multiplayer sehr gern gespielt habe, war Rainbow Six Vegas 1. Das ist das was ich das ist das einzige Rainbow Six, das ich auch gespielt habe. Das habe ich mit einem Kumpel äh, zusammengespielt. Und wir sind immer zu zweit und haben diese ganzen äh, Basen infiltriert, mhm. wo gerade die Terroristen drin sind. und Das hat so viel Spaß gemacht, äh, da so geplant vorzugehen. Mhm. Der eine flankiert, der andere macht hier gerade äh, scoutet aus und so. Das äh, Finde ich total super und jetzt noch mit zusätzlich dem ganzen zerstörbaren Zeug äh, stelle ich mir das halt sehr spaßig vor, wobei ich glaube ich jemand bin, der am liebsten quasi eher das als Koop ja. gegen NPCs spielt ja. als gegen Aber das ist Android. ja der Modus, ne? Also ich ja. habe halt
1: den terrorist tun modus der ja so ziemlich 1 zu 1 aus Vegas übernommen wurde, mhm. den habe ich halt noch gar nicht gespielt, ähm, deswegen kann ich da noch nicht viel sagen, ich habe halt ausschließlich den klassischen multiplayer äh, bisher gespielt. Ja. Und da, äh, ach, es gibt so einzelne Momente, die so cool sind. Ich habe ich hab mir einen so einen, ähm, so, eine, so einen Charakter freigeschaltet, der besonders starke Charges hat, der also dann die Wände zerstören kann, diese extra verstärkten Wände, so, okay. die normalerweise extra mhm. nicht zerstörbar machen können. Und das ist quasi der Konter dagegen. Und ich weiß, und es hat immer irgendjemand im Gegnerteam diese Klasse, die besonders starke Wände aufstellt ist meine Erfahrung. Deswegen benutze ich als Angreifer fast immer äh, Thermite heißt der Charakter. Ähm, und da habe ich mir dann so, ich war der letzte Überlebende in dem Team und der Gegner hatte auch noch äh, einen ein Überleben, also eins gegen eins und du weißt, alle gucken gerade zu und du wirst immer sofort nervös und es war, ging um eine Geiselrettung und der Typ kämpfte natürlich bei der Geisel, das heißt, du kannst keine Granate reinwerfen, dann die Geiselturse hast du verloren und dieser Raum, war da war im Grunde schon alles drumherum zerstört, diese offensichtlichen Eingänge, was aber keiner gemacht hatte, war in der Etage über dem Raumgang, weil da gab es auch so eine Sektion, wo du den Boden quasi wegsprengen konntest. Und erneut, das ist vorgegeben. Also du kannst nicht komplett den Boden meistens kaputt machen, weil die ja meisten Gebäude aus Stein bestehen. Es gibt auch eine, das war eine Holzhütte und das Holz kannst du dann schon recht vollständig wegballern. Aber bei diesem, bei diesem Gebäude war es so, dass das quasi ein so eine fast schon so eine geschlossene Luke hatte in der Decke von dem Raum, wo der Hostage drin ist mhm. und in der Etage da drüber war diese Luke natürlich auf dem Boden und da habe ich dann dieses extra starke Die, die Charge <lacht> äh, platziert bin dann aber nach unten wieder gegangen ja. und zu einer der Lücke, die schon in dem Raum offen waren habe dann die Charge gezündet so, dass das Omexperiode ist das und der Typ, dachte natürlich sofort, ich bin dann da oben, yeah. ist dann direkt zum Loch gegangen, so dass ich den dann von hinten einfach in den super. Kopf schießen konnte und ich habe mich so gut gefühlt. Super, super, super. Äh, das war hervorragend, halt wurde dann leider ein bisschen dadurch wieder wettgemacht, dass ich ein paar Runden später, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, das war, ja, das war, das war so gut. eine Affektsituation. Ich habe mich so <lacht> dumm gefühlt, weil, das war noch nicht mal, ich habe versehentlich geschossen oder sowas, sondern… Das war diese Planungsphase, ne? Und die Planungsphase lief und ich habe so gestellt und sowas, war alles gut. Und dann war die Planungsphase vorbei. Und die war so drei Sekunden vorbei. Das heißt, die Gegner sind gerade losgerannt, waren noch vor der Map. Ich habe mich aber umgedreht, auch um 180 Grad. Und währenddessen war gerade ein Teamkollege von mir dabei, eine Wand aufzustellen. So. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, das war das 20. Match, das ich an dem Tag gespielt habe, gefühlt. Irgendwie hab, mein, hab ich mich erschrocken, dass der Typ da plötzlich war und habe so, Gegner, bäm, <lacht> mit dem Kopf geschossen. Und ich bin mich selbst so erschockt, dass ich dann im gleichen Affekt sofort das Spiel
0: geschlossen habe. <lacht> Und dann
1: saß ich so da, und erst dann hab ich so: Holy shit, was gerade passiert? Der
0: ultimative Troll. Und dann
1: habe ich den, dieses Fünferteam erst in einen abgetötet ja, und, dann so ein und dann Spiel. selbst rausgegangen, sodass es noch drei Leute waren. Weil ich habe nicht, das war wirklich so immer, das war so eine Kurzschussreaktion, wie wenn du irgendwas Schlimmes machst und einfach wegrennst. Dass ich einfach so: Oh Gott, quit to Desktop. Oh Gott, was habe ich gemacht? <lacht> das war auch sehr schön. Da habe ich mich sehr, sehr dumm gefühlt. <lacht> äh, ja, aber mir macht das, also ich habe da gar nichts erwartet tatsächlich, weil mich hat da nichts angefixt vorher und ich bin auch nicht der große Rainbow Six Fan, ähm, abgesehen von Vegas halt. Aber ich bin da sehr, sehr positiv überrascht von. Ähm, die Verkaufszahlen, die man bisher so in UK gesehen haben, lassen davon leider wenig.
0: Äh, naja, es ja kommt ja allgemein auch jetzt nicht so wahnsinnig gut an.
1: Die Sache ist halt, Ubisoft hat ein Ziel von 7 Millionen Lifetime- Sales. Ja, ja, ja.
0: Das ist schön für Ubisoft. mittlerweile
1: hat sich, glaube ich, so 300.000 Mal verkauft gefühlt. <lacht> also weiß ich nicht.
0: Ist aber auch unrealistisch, vor ist allem für gut. einen Taktik-Shooter.
1: Ja, aber ich möchte euch herzlichst empfehlen, falls ihr ein bisschen auf etwas andere Shooter-Kost steht. Ähm, es hat ein paar wenige Maps. Dafür sind die Maps, die es gibt, aber sehr. Also erstmal sind sie wahnsinnig detailliert. Also ne? diese Häuser und diese Embassies, die du dann äh, durchstöberst jeder Raum sieht anders aus, hat sehr, sehr viele Details und natürlich dann auch größtenteils zerstörbar. Ähm, und wahnsinnig cool, wenn irgendwie auf der anderen Seite des Hauses irgendwas zerstört wird, hörst du halt einfach nur diese Explosion von Weizem, es rasselt, äh, es, es regnet so ein bisschen Staub von oben auf mhm. dich runter. Die Atmosphäre in diesem Spiel, habe ich noch gar nicht erwähnt, ist mit einer der größten Verkaufsargumente dafür. Du hörst irgendwo die Treppe ist hinter dir, da geht gerade einer hoch. Das, hört, das hat so ein bisschen Dead Space Sounddesign, dass du immer irgendwo hör, die Leute langschleichen hörst und teilweise echt so eine Horroratmosphäre bekommt, fast schon äh, ganz, ganz großartig gemacht.
0: Okay. Dann kommen wir zu dem letzten Spiel: äh, noch ein Multiplayer-Spiel, was du gespielt hast, nämlich Uncharted 4, die Multiplayer Beta. Mhm. Wir haben ja auf der PlayStation Experience und auch auf den Game Awards ein bisschen Footage aus dem Singleplayer gesehen von uncharted allerdings also halt cutscenes mhm. haben sie im Endeffekt gezeigt ein paar da hat man einfach noch mal gesehen wie krass dieses Spiel aussehen wird
1: da gibt es gerade eine große Diskussion um die äh, äh, Nadine die, die halt also weibliche Charakter nach. ja ich glaube die ist Nadine ähm, weil also zu, die erste Diskussion war halt die wird da gesprochen von Laura Bailey ist ein äh, schwarzer Charakter von einer weißen Schauspielerin muss das sein äh, da bin ich äh, finde ich relativ ermüdend weil ich das ist eine Voice Actress mhm. also wenn, das, wenn jetzt das bei, 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 bei Filmen das hast, dass irgendwie ägyptische Götter gespielt werden sollen und dann kommt Gerald Butler, da denke ich mir schon, na, weiß ich, ob das passt. Aber wenn es wirklich nur um die Stimme ankommt, halte ich das für nicht so äh, ganz relevant. Ähm, allerdings äh, gibt es jetzt noch so eine kleine Diskussion, weil es gibt eine Schauspielerin aus Südafrika, wo es die Diskussion gibt, ob das die Vorlage für sie war. Ähm, also da gibt es halt schon sehr, sehr viele Vergleichsbilder, wo es eine Seite gibt, die sagt, die sieht exakt genauso aus. Ich aber also, und auch einige andere sagen, ja, nicht so wirklich. Der hat eine sehr ähnliche Frisur, und die gleiche Hautfarbe, aber darüber hinaus und sie sind, sind halt Frauen in dem gleichen Alter. Mhm aber darüber hinaus sehe ich das nicht so ganz. Also, falls ihr euch da mal informieren wollt, schaut mal auch da bei NeoGar vorbei oder auch darüber hinaus, da gibt es auch schon ein, zwei news von. Wenn ihr danach googelt, würde würd euch ja sehr, würd, sehr schnell über die Nase fallen. Ähm, würde mich die Meinung interessieren, weil ich bin da, also ich denke eher, dass sie nicht so wirklich aus eine direkte Vor, äh, Vorlage wäre. Ich, war fand ich erwähnenswert, die Diskussion. multiplayer bitte. Multiplayer-Beta habe ich gespielt, jetzt nicht wahnsinnig viel, so vier, fünf Matches, fünf mhm. eher als vier, ähm, hat mir überraschend gut gefallen. Ich habe wenig Spaß an den Shooter-Mechaniken der vergangenen Uncharteds gehabt. Äh, das wurde, das hat recht schlecht angefangen, wurde dann um einiges besser, um dann wieder schlechter zu werden, <lacht> von 1 zu 2 zu 3. Äh, und 4 äh, scheint dem aber... Ich scheint also ein bisschen rauszubrechen. Also von den, äh, vom Multiplayer her hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich würde gerade einen Third-Person-Multiplayer-Shooter spielen, der darauf ausgelegt ist und nicht wie es vorher war bei Uncharted, dass du halt ein Adventure-Spiel hattest, das auch mhm. Shooter-Mechaniken hatte, die aber nie so ganz der Fokus waren. Sondern jetzt fühlt sich das tatsächlich richtig, richtig gut an. Ähm, die verschiedenen Klassen mit verschiedenen Waffen fühlen sich toll an. Du hast ein das, das typische Element halt, dass du Sachen beklettern kannst in Uncharted A, aber B hast du jetzt auch einen Wurfhaken, den du an bestimmten Punkten benutzen kannst, wo du äh, auch ein bisschen, also es kommt auch da, ist es nicht so ein geskriptetes Ding, dass du den wirfst und du machst immer den gleichen Arc, sondern es kommt auch an, mit wie viel Geschwindigkeit du wirfst und von wo aus du wirfst und deswegen kannst du auch weiter oder weniger weit schwingen, das finde ich ganz cool. Du kannst während des Schwingens ballern, was ziemlich, ziemlich, geil ist, ehrlich gesagt. Und dann hast du noch so kleine äh, ähm, Modifikationen eines klassischen Shooters dass du halt mit den Punkten, die du sammelst, was ja halt in dem Fall Geld ist, für jeden Kill bekommst du Geld, du kannst äh, Treasure finden, so also schätze die einfach auf der Map rumliegen, die auf deiner Karte markiert sind, kannst du aufheben, da bekommst du Geld für. Ähm, von diesem Geld kannst du dann entweder eine besonders starke Waffe kaufen, die jeder Charakter hat, ähm, oder du kannst eine Spezialfähigkeit starten, was beim, bei dem äh, taktischen, den ich gespielt habe, so ein Heilungsradius war. Also Leute, die da sterben, werden quasi wiederbelebt. Mhm. Weil du ist in wie ein sofort Du stirbst nicht sofort, sondern bist erstmal down und dann kannst du wiederbelebt werden oder musst halt endgültig vernichtet werden. Und äh, wenn du diesen Heilungsradius machst, dann wirst du eben direkt wiederbelebt. Oder du kannst aber auch eldorado Dorado äh, platzieren, was in, dieser, in diesem Teil keine, also stammt aus dem ersten Teil und es ist keine Stadt, sondern so eine große ja, so ein Sarkophag im Grunde, so ein goldener Sarkophag und ähm, wer anscheinend 1 gespielt hat, weiß, wenn er geöffnet wird, kommen da so Geister, Viecher raus, die dir halt Schaden machen und äh, den kannst du auch halt einfach auf der Map platzieren und alle Gegner, die da drumherum sind, bekommen halt dann Schaden das ist die ähm, Bundeslade
0: im Endeffekt Ja, so ein bisschen, eigentlich schon, äh? <lacht>
1: <lacht> ja. <Indiana> ne? Stimmt, God of War <lacht> äh, das kannst du machen, oder du kannst einen KI-Helfer herbeischwören, äh, was bei mir halt so ein Sniper war, den du äh, platzieren kannst, der ja. dann einfach die äh, Map scoutet, äh, was auch sehr, sehr cool ist. Also da, da, da ist noch viel drumherum in, im Vergleich zum nur rumballern, aber selbst das rumballern selbst hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, kann was werden, also finde ich, find ich cool, weil das hat Naughty Dog auch schon mit Last of Us geschafft, mit äh, einen echt coolen Multiplayer-Modus zu schaffen, der total unterschätzt ist. Der Multiplayer-Modus von Last of Us hat mir richtig viel Spaß gemacht aber war auch recht einzigartig. Dieses einzigartige geht -die ja ein bisschen verloren, aber dafür hast du halt äh, coole Shooter-Mechanik.
0: Ich habe sie ja mal kurz gesehen, es läuft in 60 FPS.
1: Genau, im Gegensatz zu Singleplayer läuft das mit 60. Übrigens bei Rainbow Six mit Framerate, ist vielleicht erwähnenswert, äh, es läuft auf der Konsole auch mit 60 im Multiplayer-Modus, im Terrorist-Hunt-Modus, wo KI ist, ins es 30. <lacht> das ist zweigeteilt. Okay. Das Alles klar. wär's.
0: Dann sind wir durch für Hurra. diese Woche.
1: Oder nicht Hurra, oh nein, meinte ich. Ist vorbei.
0: Oh. Wollen oh. oh, die Rezension noch mal. Nee, okay. <lacht> äh, nee, wir
1: können aber darauf hinweisen, dass wir immer noch Patreon haben. Ja. Ne? Patreon.com slash Ja, wusste ich. Da könnt ihr uns jederzeit eure Reichtümer spendieren. Vielen Dank dafür. Äh, falls ihr eine... Riesige Supermarktkette besitzt, einfach mal melden. Sponsorings sind jederzeit vorhanden.
0: Willkommen, meinst du?
1: Ja, falls falls der ja, äh, Willkommen, genau. Falls der Eberhard Mediamarkt zuhört, <lacht> melde dich doch mal Herr Und
0: äh, denkt dran, wenn ihr Weihnachtseinkäufe macht. Äh,
1: also, A ah, ist echt ein bisschen spät dran, Kinders.
0: Naja, nee, noch ist noch ist voll im Rahmen. Anfang Dezember. Ich, ich
1: kaufe niemandem was, deswegen Achso, kann ich das okay. sagen.
0: Aber schön schlechtes Gewissen machen. Mhm. Treibt die Leute eher zum Verkauf. Ja. Also, falls ihr Weihnachtseinkäufe macht und das über Amazon äh, machen wollt, gerne unseren Link äh, benutzen. Und fängt einfach
1: an, wann ihr das jetzt mal eure Mutter angerufen habt oder sowas. Ist ein bisschen her, vielleicht. vielleicht Findet ihr. Mehr.
0: Ja, oder euer Opa, ne? Wenn der mal stirbt. Euer dann, Opa dann kommt ist alleine alle Edeka-Kacke
1: gerade <lacht> bei sich zu Hause. <lacht> so ein scheiß Opa ey
0: <lacht> dieser
1: Opa das kind, die Kinder dachten der wäre tot gewesen die sind für ihr ganzes fucking Leben traumatisiert weil der demente alte Opa nicht mal einfach anrufen konnte und sagen ja ist <lacht> ich würde euch ganz gerne treffen muss einfach nur mal sagen nee ist doof ich möchte euch gerne sehen und wenn deine Eltern wenn deine Kinder dir sagen wir wollen dich nicht treffen vielleicht bist du einfach ein fucking kack papa gewesen der seine Kinder nicht richtig behandelt hat weil sonst würden die dich vielleicht treffen wollen du kackbratzen Opa Entschuldigung. Ich fand diese Werbung echt kacke.
0: Ich äh, fand sie nicht gut, aber ich fand die Aufregung darum ein bisschen... Die armen
1: Kinder! Ein bisschen übertrieben. Opa, du lebst! Das, die Reaktion wäre, wie Opa lebt. Sterben Leute gar nicht? Opa, Papa, wenn du mir jetzt nichts Mal sagst, dass irgendjemand stirbt, lügst du mich nur an? Der <lacht> lebt doch noch, oder? Der gibt mir jetzt scheiß Edeka-Essen, wenn ich zuerst nach Hause fahre. Fick dich, Edeka. Diese Werbung ist scheiße und du bist scheiße. Du auch, Opa. Und alle anderen, die das traurig finden, auch. Er sei jetzt... Konsum, geile Medien. So, habe ich gesagt jetzt. Falls Edeka uns sponsern will, wir sind zu jeder Zeit bereit.
0: Wir machen bessere Werbespots. So Robin, der, der seinen Tod vortäuscht. <lacht> also, ja. also, ja. Du lebst dann wieder und also... Na, ja. schade. Aber ich habe den Knödel von Edeka, Oh, cool, danke schön. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.